Bienvenidos todos, muy buenos días, hoy es martes 31 de octubre, día nacional del de símbolo patrio, el escudo nacional, por supuesto. Es... Son las 8 y 13 de la mañana, qué cantidad de publicidad que manejamos en este programa, Dios mío santo. Es también un momento para la celebración del Halloween, que se ha instalado entre una de las tradiciones importadas del Ecuador, y es también... El día en el que la Fiscalía formulará cargos contra Danilo Carrera Druet y toda la banda delincuencial del caso El Gran Padrino. Esto que ven aquí no es una varita, es la mitad de unos palillos de sushi que he comprado en Asia, pero que me venían muy bien ahora que estoy disfrazado. Le voy a dar la bienvenida a Mónica Velázquez y el siempre amargado Javier Montenegro. Buenos días. Cuando tenía que traer el sombrero, no lo trajo. Ahí está. Se pasa la vida disfrazado de mago y el día de Halloween no se disfraza. <risa> Pero sí me llamó Javier para venir combinados. ¿Qué color te vas a poner? Le dije, vino. Ah, bueno, me pongo una camisa vino. <risa> no sé qué pasó, amigos. <risa> Llegaron y estaban disfrazados. Esto es muy raro. <risa> ¿Qué Esto pasó? Esto es muy raro. No, eh, eh, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Café La Posta. Sí, un día muy importante. Además, importantísimo. Además, ah, vas a contar. Dato histórico, por favor. Un día como Mucha hoy, atención. en 1981, Lord Voldemort se metió en la casa de los Potter, mató a los papás de Harry y Harry sobrevivió. Un día histórico. Que yo le hice la pregunta a Anderson, pero ¿por qué no lo mató? Lo sabes al final del libro 7. Nada, no, mentira. Al final del libro 6 ya está más o menos claro. Bueno. Ok. Hay que leer Harry Potter. Yo, yo, que yo soy, les decía, yo, yo audio leí ven, Veníamos no. conversando de eso. Yo les decía, yo soy de la generación que aprendió a leer con Harry Potter. O sea, para mí J.K. Rowling es el equivalente de Sennett Super y para la generación que aprendió con El Principito. ¿Tú con qué aprendiste, Javi? No lo sé. Tendría que hacer un... ¿Ya aprendiste? Es la pregunta. No, jamás. No. En realidad, este es un momento para confesarles que, que no sé leer. Mónica Gisela, ¿tú con quién aprendiste a leer? ¿Con quién aprendí a leer? O sea, el, el autor que uno dice, bueno, ¿Sabes ya, que, este va a mencionar. Sí, yo aprendí a leer en el colegio con mi profesora Dioselina Toral, excelente profesora de literatura. Recuerdo que, que fue profesora de mi madre también. La ¿no? Odisea... Me hacía leer La Iliada, entonces de ahí encontré ese Homero, gusto. Así como que con gusto, decir, no, Homero me enseñó a leer. No, no, El Principito, una cosa así de, de nenes. Claro. Sí, yo creo que me encantaba leer cuentos. Leer me encantaba escribir poemas que lo he dejado ahí abandonado, pero era parte de mi fascinación. El Principito me fascina. Maravilla, ok. Mm. Bueno, me cuentan ustedes con quién aprender a leer. Primero dice Astarot, eh, me imagino que es el primer comentario. Un saludo para mi hermosa esposa Adri Luz, de parte de Edison Vera. Un saludo querida Adri, de parte de tu eh, bien portado esposo. Me consta, es un caballero, a carta cabal. ¿Puedo dar fe, Javier Montenegro? Listo, sí, claro muy bien. Sí. Claro que sí. Hemos confirmado, listo, te hemos hecho el favor, Edison. Like, dice Alto Novoa, soy el primero. George Valdés, hola. Las entradas. Hoy, ganadores de entradas. 
Hemos dado 10 entradas. Sí, 5 pasados. Hoy, hoy les contamos quiénes son los 5 ganadores de las 10 entradas para ir a ver al Buki. Don Anderson se ve chamito en la foto de la cédula, ¿cierto? Es. Eh, buenos días, like 1, merezco una silla, renaciente por ser el primero. Se fue la luz en Ambato, dice Eric Guevara. Ojalá que no se vea la luz aquí también. Los últimos seremos los primeros. Buenos días desde Londres. Buenos días desde Calgary. Tocó comprar los paneles del ministro Mario, dice Eric Guevara. Oye, qué malos que son. El ministro de emprendimiento desde mucho antes de estar en el gobierno. Parece que el man así a, a tres semanas antes de los apagones se hubiera puesto el emprendimiento. Salud, saludos desde Cuenca, los veo todos los, días, todos los días. Bienvenidos a nuestras fiestas, dice Mayra León. Cuando acabe mi libro, les daré unas copias para que lo lean. Es bastante cómico sobre las diferencias culturales. Estaremos ansiosos de leerlo, querida Mayra. Además, Desde la próxima semana, es decir, desde noviembre, acogiendo una solicitud que nos pasara Mónica Velázquez de Eduardo Varas. Recomendación. Habrá el libro del autor ecuatoriano. Autores ecuatorianos. Ah, sí, esa es una buena idea. Ya, compromiso. Y si los invitamos, mucho mejor. Bueno, señor Jasco. Vamos a empezar con la revisión de los principales hechos, recordándoles, claro, muy buenas recomendaciones y una de esas es de COVID que tiene más de 20 años de experiencia en el mercado los expertos en auditoría, contabilidad impuestos, consultoría y contabilidad, son firma miembro de COVID International, ustedes lo pueden encontrar en eh, su página web su teléfono, sus redes sociales, su correo electrónico con cobertura a escala nacional ya saben, ECOVIS y desde hoy, desde hoy se prende la fiesta de Cuenca porque hoy hay castigo divino en Cuenca ¡Qué frente, maravilla! Frente, frente. Luis Eduardo Vivanco está en Cuenca ya para eh, hacer el castigo divino con el alcalde Zamora. Así que con esto maravilla. es el acto oficial de inicio de fiestas de Cuenca. La inauguración de las fiestas. El castigo divino, la posta medio oficial de las fiestas de Cuenca. Y también, además del concierto de Luis Fonsi, ¿eh? Luis Fonsi que no, no cuesta la entrada. Ah, no, ah es no. público. No, Qué vos maravilla. llegas con una donación... Qué lindo. Y, eh, Ay, qué Pero una donación me puedes contar un poquito más. Te puedo contar un poquito más, claro que sí. Porque tengo aquí. ¿Te puedes que contar tengo... o me vas a leer? Te voy a leer. Ah, <risa> ¿Con qué aprendí a leer? Con las menciones del café. Eh, <risa> hay cerca de 400 actividades para disfrutar y lo mejor, la posta estará ahí. Pilas que este martes será el concierto benéfico de Luis Fonsi en el Estadio Alejandro Serrano Aguilar para canjear tu entrada. Oh. Solo debes comprar pañales o comida de mascotas en Farmasol y Farmapet. Las ganancias serán donadas a grupos vulnerables. Fantástico. Y aparte escuchas Fonsi, cacho. Claro. Fantástica idea. Dicho Me fascina. Esto, Creo que ya podemos pasar a la revisión de los principales hechos, lo que marcará sin lugar a dudas la agenda del día de hoy. Esto es En Caliente. Gracias a todos quienes se siguen sumando a esta transmisión. 
es hoy. Es hoy. Y es hoy quiero dar una mención especial. Quien no se adapta, muere. Y tu marca merece ser eterna y hacer historia. Pauta con nosotros y haz que tu marca llegue a las estrellas. Contáctanos a marketing.laposta.es o marketing2.laposta.es y forma parte de las marcas cool que, que pautan aquí en Café La Posta. Y en todos los programas, ¿no? Sí, porque también puedes hacerlo en la posta cuenca. Ya saben que existe la posta cuenca. Y para comunicarte con ellos, para ser parte, sobre todo ahora que están en las fiestas, también marketing.laposta.es y al 099-435-8955, la posta cuenca, donde las noticias no solo son más sexys, sino también más garas. Dicho esto. Dicho es esto. hoy. ¿Qué es hoy, Javi? Hoy es el gran día. El gran día de la gran audiencia para el gran padrino. Del gran Halloween. ¿Sabes ¿Ha desfasado alguien a la audiencia? ¿Sabes qué? Yo es recibí una llamada, una llamada casi a la medianoche contándome eh, lo que había sucedido, ¿no? que la fiscalía iba a unir el caso Encuentro con el caso León de Troya y me quedé dormida. No lo asimilé, me quedé dormida y hoy que me levanté a las cuatro y media de la mañana lo llamo Anderson. Anderson, me llamas, Anderson. Y yo estaba en otra casa. Claro. Me, lo llamo dice, con mis manos. Despiértate. Le despertaste. Lo desperté. Sí, sí. Le y me la puse y de, ¿sabes qué? Lo desperté a las cuatro y media de la mañana. Ah. Lo desperté a las cuatro y media de la mañana y me puse a llorar porque le digo, Anderson, si ¿sí te das cuenta que la verdad siempre sale a la luz. Y aunque estas personas dicen ser de Opus Dei y todo, yo todos los días rezo para que se haga justicia. Entonces creo que eh, lo que ha sucedido hoy es parte de un regalo de esa verdad que todos quieren descubrir. Okay. Tarde o temprano iba a pasar, ¿no? A ver, ¿qué está pasando hoy? ¿Te acuerdas que ayer te decíamos, uy, hay algo que no te podemos contar, pero échale una mirada? El caso Encuentro y el caso León de Troya, la Fiscalía ya hizo pública una de las estrategias. Una. Ya vamos a entrar a esto, ¿no? Para entrar a fondo. Sí, sí, sí. Uy, ya. Buen carne nervioso. Ya, ok. Aquí con efectos esto sería maravilloso. Claro. Dice, además los comentarios dicen, Anderson, eh, Anderson Potter, buen día, Moni Hermione, eh, yo con Julio Verne, no acabo de ver el café y hay otro, yo aprendí con el terruño, Moni con la escuela Gryffindor, por los Gryffindors, aquí también hay muchos Gryffindors. En nuestra claro. sala de producción, Gryffindor, mañana, tarde y noche. <risa> eh, Ahí el chico Listerine, clases. ya le puse a Po. Yo sí me voy a disfrazar de, de Gryffindor. Okay. Dice eh, Boscancito, el abogado del señor Carrera, en la entrevista con el Mono López, dijo que los audios son editados por su parte y aceptados por ustedes. No sé cuál fue el abogado, no sé si fue Calixto Vallejo o... José Molina, ya hablaremos de aquello. No sé si fue tal vez... Eduardo Carminiani. Que no uh -huh. creo. No creo. No, está no ocupado creo. en otros ministerios. Pero vamos a hablar de esto. A ver, cuando te contamos el caso del Gran Parino, y aquí dicen, es que va a ganar Correa, va a ganar Correa. Es una de las cosas más graciosas que estaba reflexionando estos días. ¿Dónde están todos los analistas que decían, es que esto va a hacer que vuelva el correísmo? Ok. Cuando había todo eso y salía el, salían los, los procesos investigativos que había llevado adelante la posta con su equipo de investigación, nosotros partimos el caso del Gran Padrino en dos. Por un lado, la corrupción en las empresas públicas del Estado 
Y por otro lado, el, lo que denominamos el gran informe, ¿okay? que era un informe que habían hecho archivar a propósito, sí. que habían declarado ilegalmente reservado, como si fuera de seguridad nacional, donde la policía antinarcóticos había seguido al muy honorable y muy bien portado cuñado del presidente, el señor Danilo Carrera Druet. Ok, visto eso, no, no dejo yo, no puedo estar serio hoy. Dicho eso, dicho eso, la fiscalía dice, tengo dos causas, son ocho causas en realidad, pero la fiscalía tiene dos causas. Con estas dos causas, la fiscalía estaba en un gran problema, que son causas relacionadas, porque si bien está la mafia albanesa en el caso de León de Troya, están los operadores políticos como Cherres, Danilo Carrera, sirviéndole al narcotráfico con favores políticos e instituciones públicas, donde Carrera tiene un rol fundamental porque es el que pide. En el caso encuentro se veía el efecto de esa corrupción, es decir, se veía cómo se manejaban los contratos y cómo se manejaban las empresas públicas para favorecerse. De tal manera que la fiscalía tenía un problema. Y este problema es, yo no puedo usar las pruebas del caso León de Troya en las pruebas del caso Encuentro, ni viceversa. No puedo tener traslado de prueba de una causa a otra. ¿Qué se le ha ocurrido? Y me ha parecido una solución procesalmente interesante. La unificación. A ver, señores, se trata de los mismos choros. Está Leonardo Cortázar, está Antonio Icaza, está Rubén Chérez... En paz descanse, porque se lo cargaron. Tanilo Carrera. Si están los mismos, pues vamos a hacer de esto la misma cosa. Porque además, aquí hay corrupción en las empresas públicas del Estado. ¿Qué ha logrado con eso? ¿Ustedes se acuerdan cuando decíamos en la Asamblea Nacional, aquella vez que fuimos a la Asamblea Nacional? Que por cierto, ha sido una de las veces que más ha visto la Asamblea Nacional en este país. La página de la Asamblea reventaba. Bueno, ese día le contamos al país que unos policías habían empezado a seguir a unos pequeños traquetos narcotraficantes que luego se reunían con una gran mafia, que luego se reunían con eh, gente vinculada al gobierno de Lazo, incluido el señor Danilo Carrera Druet, cuñado del presidente de la República. Y les decíamos, miren, nosotros tenemos las transcripciones, y hay transcripciones muy heavy, de un millón y medio de dólares de parte de la mafia para... La campaña de Guillermo Lazo, que luego sería confirmada aquí por el hermano de Jaime Nebot, el señor Pepe Nebot, concuñado del de presidente de la República y jefe de la campaña del presidente de la República, que dijo, sí, efectivamente vino el señor Cherres con mascarillas y con un montón de cosas, tal como dijo en los audios. Había audios donde decían, bueno, vamos a pedir puestos en Ban Ecuador, vamos a pedir puestos en Cenel, vamos a pedir puestos en Migración, vamos a pedir puestos... Tum, tum, tum. Había por lo menos dos instituciones del Estado involucradas. Y les dijimos, oigan, estos son transcripciones. Pero no se olviden lo que investigaba la policía en ese momento. Investigaba el narcotráfico. Así que lo que en realidad agarraba de las 10.000 llamadas eran aquellas que tenían relación directa con el presunto delito de narcotráfico que se investigaba, hasta que los generales cómplices del narcotráfico decidieron archivar la investigación. ¿Qué pasa ahora? Que resulta que una vez que la posta publica esto, 
Y que hubo... ¿Cómo se llamaba la señora esta que le pagaban para decir que todos los días que era falso? Una señora que supuestamente... Eh, la analista... Ajá, ¿Gabriela qué? Gabriela Panchana. Pues, Gabriela Panchana. Bueno, salía gente como esta señora, eh, empleada de, de quienes participan aquí, a decir todos los días, es que el informe es falso. Se han inventado un informe, decían. Tenemos una cara, ¿no? Es que esta gente, el tiempo es el peor enemigo de esta gentuza. Porque la fiscalía no solo dijo, a ver, a ver, ¿cómo es esto de que me cerraron un informe con tantas pruebas? Levántemelo, quítale el archivo. Si se ha archivado, se desarchiva y lo reactivó. Se lo quitó la unidad que la tenía y se la pasó a la mejor unidad de la fiscalía, la que trabaja de la mano con los gringos. Y no solo eso, sino que dijeron, bueno, pero si aquí hay grabaciones, vamos a escuchar las grabaciones. ¿Qué les parece? Y no saben las grabaciones que han escuchado. Y yo creo que Danilo no le ha contado esto a Calixto Vallejo y a José Molina, a sus abogados, ni a Eduardo Carminiani. No saben. Todavía. Y entonces, claro, hay gente... Escuchaba el otro día una... Una, una discusión política de un par de colegas decían, es que no hay, no hay audios. <risa> Espérate, sentado. Que no, no necesitan los audios de la posta. Lo que necesitan son los audios judicializados. ¿Por dónde? Por orden de un juez. Se pincharon los teléfonos de un montón de gente chora. Y ese montón de gente chora habló. Y hoy la fiscalía puede utilizar aquello para mostrar cómo se traficaban puestos, se traficaban influencias y cómo se esperaba sacar rédito de las empresas públicas del Estado en el muy honesto gobierno del señor Guillermo Lazo. Entonces, para resumirlo, en León de Troya están las grabaciones, las que ni siquiera la posta llega a conocer. ¿eh? Hay grabaciones que nos vamos a enterar ahora que existen. Yo ya sé de algunas, pero no las hemos publicado. No las tenemos porque no podemos dañar el proceso. Y en el denominado caso encuentro, que el caso encuentro es todo, pero en lo que denominamos antes el caso Gran Parino, que es la corrupción per se en las empresas públicas, está toda la prueba documental, que es lo que también hemos hecho llegar a la Fiscalía. A la Fiscalía hemos hecho llegar todo lo que fue publicado. ¿eh? Todo. Todo lo que fue publicado llegó a Fiscalía. Hasta el propio informe de Fiscalía les mandamos a Fiscalía. Me acuerdo tanto. Y en el caso encuentro, formalmente, la Fiscalía lo que tiene es la prueba documental. Al unirlo, lo han hecho fantástico. Por un lado tienen las grabaciones y por otro lado tienen los documentos que respaldan las grabaciones. Que cuando decían voy a sentar fulanito tal, hay un documento que dice aquí estaba fulanito tal sentado. Ese trabajo le ha tomado 10 meses a la Fiscalía General del Estado y estamos por ver sus resultados. Yo sí tengo mucha expectativa de lo que sucede hoy, Javi. Vamos a mirar al final que si se instala o no se instala la audiencia. Claro. Pero tengo muchas expectativas, si se llega a dar hoy, de cómo van a ser las cosas, qué se va a anunciar allí. Y vamos a dar un seguimiento, por supuesto, interrumpido, aquí, en la posta. Sobre lo que haya dicho el abogado de que los audios han sido editados, pues no he escuchado, no sé quién es el abogado, no sé cuáles son las declaraciones, pero si dijo que hubo una edición periodística, pues sí, nadie les va a poner a ustedes... Cinco horas de grabación, como teníamos en muchos casos, cuando lo importante era el minuto y medio donde decían, vamos a sacar la plata a Andorra. 
cuando hablaban de mm, su mujer y de sus actividades personales, eso no le interesa a la audiencia, no le interesa el periodismo. Así que todo material que usted ve expuesto en una investigación es editado. Paso por la mano de los editores. Aquí está el señor Javier Montenegro, es el editor general de la posta. Lo que no significa que haya sido manipulado. Son verbos y palabras distintas. Una cosa es editar, que es darle finalidad periodística a un contenido. Otra cosa es manipular, que es tergiversar la verdad. Algo que están descubriendo a poquito los involucrados, no hemos hecho. Claro, y yo ahí quiero agregar que al inicio el mismo presidente saliente, Guillermo Lazo, lo negaba y decían que eran infamias, Todo que incluso nos dedicó una cadena nacional atacándonos a nosotros como periodistas por realizar esta investigación eh, y muchos gremios en realidad que no, no dijeron nada de esta investigación eh, porque el mismo presidente lo decía, que eran infamias, que eran mentiras, pero el tiempo... Eh, Está diciendo todo lo contrario. ¿Dónde ¿no? se esconderán todos los que dijeron esto es un montaje? Y hay, hay, hay elementos interesantes en el comunicado de la Fiscalía, ¿no? donde se habla de la acumulación, porque por primera vez veo que se menciona a Ban Ecuador también, que es una entidad que nosotros tocamos muchísimo y que, durante las dos publicaciones, tanto el Gran Padrino como el Gran Informe. Y que llegó a tener al hermano Echerres en un cargo de alto nivel. Exactamente. Entonces sí hubo también por ahí. Y el comunicado ya lo dice. Ahora, la sí. celebración... Si tú de audiencia... fuiste de los pagados para decir que tú eres mentira, escóndete. Escóndete. Yo no sé si se termina realizando hoy la audiencia, básicamente Te porque, dije. claro, al hacer esta acumulación de casos es muy viable que la defensa pida una... Te dije, se va a hacer la próxima semana. Sí. Se va a hacer después del feriado. Por cierto, tengo que ir a rendir versión de nuevo. Yo rindo versiones que me encanta, ¿eh? Si me pagara por versión no tendría que trabajar. Libre y voluntaria, ¿no? Libre y voluntaria. Okay. Avancemos con más noticias porque eh, también han sucedido otras cosas en otros casos eh, importantes para el país. Pero antes de pasar con eso, solo ah, recordarles que... que... Quien, quien ha dicho lo de que hemos editado los audios es el doctor Calixto Vallejo en la entrevista con el Mono López. Está muy bien, el abogado Callejo, yo, eh, Callejo, el abogado Vallejo lo decía ayer, es una persona a la que yo le tengo respeto. No me voy a pelear con el abogado Vallejo porque es un profesional. Su rol es defender al señor Carrera. Claro. Para eso le pagan, para ser el abogado de la defensa del señor Carrera, así que el señor tiene que defender al señor Carrera. Me parece justo, normal y aquí no hay que espantarse. Y que la fiscalía sacó un falso cuando él hizo una publicación claro, en redes sociales. A mí me encanta eso. Sí, falso. se ha puesto de moda, se ha puesto de moda en fiscalía. Falso, falso. falso. No te explico por qué, pero falso. <risa> Avanzamos y como les decía, buenas recomendaciones. Lo primero es que ustedes saben que nuestros invitados que eh, vendrán en pocos instantes se sientan en comodísimos. Si yo no sientes que tiene más de 30 colores para elegir. Su interior es de poliuretano de alta calidad y su tapiz es de cuero cuero. Además, el 11 de diciembre arranca. Ya finalmente inicia el programa Ejecutivo de Juntas Directivas organizado por la Asociación Ecuatoriana de Miembros de Directorio. Si tú quieres potenciar tus capacidades, ya eres un alto directivo, eres miembro de una junta y quieres fortalecer el gobierno corporativo y la estrategia dentro de tu empresa, este es el lugar para ti. Será el 11 de diciembre, arranca y se extenderá por 40 horas hasta marzo del 2024. Inicia en Quito, en el Hotel Dan Carton, y ahí aparecen sus teléfonos para que puedan reservar sus cupos que son limitados. Ahora sí, pasamos a la siguiente noticia. Eh, pero nunca pusimos la imagen Javi, de se acumuló, que me encantó la gráfica. Javi, eh. tenías que haber venido vestido de Hufflepuff, te dice. O sea, verán, a ver, 
Que te sueltes el cabello. Que Na, te nadie me avisó que... Ayer te dijimos que tenías que venir disfrazado. Pero yo pensé que para el concurso que hacemos internamente, cuando ustedes entran, no, les veo disfrazados. Eso ¿Qué? es muy bestia. Pero tú me dijiste, me voy a poner camisa vino para estar con mi okay. Bueno, denle al Javi un, una capa de Hufflepuff. Es la casa leal y trabajadora, dice aquí lo que estoy revisando. Y valora ah. la amistad y la honestidad. Sí, son como tú, okay. sí, pachoncitos. Según, según la, la, casa... la grafóloga, soy un sol. La grifóloga. La grifóloga. Oh, no si hay que invitarla de nuevo, a la sí, audiencia no. le gusta. Sí, es una bocana la, gri... sí, la grifóloga. Sí, sí. A ver, Ahora quiero... que ya hay ministros, con, o sea, cuando ya tengamos gabinete. <risa> Oye, ya. Que todos firmen. No puedes decir ciertas cosas. Okay, no lo digo. Solo eh, los tres que ya, ya hay una, una pieza Voy a escribir en el chat. Ya. Y ustedes ponen la cara de sorpresa. No, mentira. Ya, ok, imagen. Se empiezan a llenar vacantes. Esta semana que viene vas a escuchar Ministerio de Inclusión Económica y Social, Salud, Deportes, Educación. El Frente Social del Gobierno del Presidente Electo, Daniel Novoa, se está conformando. Hay ya nombre para la cartera de gobierno, pero será anunciado mucho después, casi al final. Me imagino que está en procesos de ratificación, de verificación, pero es una de las personas en las que el Presidente Electo puede poner su confianza plena. Ningún nombre hasta el momento causa escándalo, ¿ah? ¿eh? Ninguno no. causa roncha, todos son bien aceptados. Tienes a Luque en transporte y obra pública, un arquitecto muy destacado. Eh, tienes a Cardiniani dentro de, de la cartera de comunicación. Quiero decir, hay gente que, que ha pasado y ha dejado huella. Tienes a Somerfield en la cartera de relaciones exteriores. No, no va mal, no va mal. Veamos, veamos cómo avanza. Eh, la, la Moni quería poner la imagen. Sí, yo quería uno, poner producción. la imagen porque me encanta el arte, la creatividad del equipo de la posta. Se acumuló, se acumuló. Se acumuló. <risa> Está buenísimo, ¿no? Sí. Me encantó. Bueno, y ahí dice la Fiscalía Unió el caso León de Troya y el caso Encuentro. Ok. O sea, hizo lo que nosotros hicimos desde el 9 de enero, ¿no? Claro. Claro. Ah, miren, capaz es buena idea. Sí, miren, muchachos, ¿qué tal? Tengo una idea revolucionaria. No, pero ¿sabes qué me agradó No, pero mucho? procesalmente sí es una gran idea. Claro. Que la Fiscalía en su comunicado hace referencia el nombre del caso encuentro con la de El Gran Padrino, que es, es el nombre que nosotros le dimos a la investigación periodística. Es verdad. Oye, no me había dado cuenta de eso, pero es verdad. Ahí dice El Gran Padrino. Correcto. Antes conocido como Gran Padrino. Ok. Bueno, eh... no todos son, no todos son malas noticias. Exacto. También hay buenas noticias, ¿no es cierto? Y el... el... Expeliarmos. Ya, pasamos con la siguiente. Y las siguientes son ganadores, porque vamos a decirles quiénes son los ganadores de las entradas. ¡Bravo! Fue doble con la varita. Ok. Vamos a ver. Los primeros cinco ganadores de las 100 entradas que entrega la posta. Recuerda, ya se han ido dos. Dos entradas. Nuestro equipo de producción ha seleccionado cinco ganadores. El primer ganador... Michael Cantos, sería perfecto, quiero ir la entrada para Guayaquil, así llevar a mi mamá, carita de corazones, tú y tú, querida mami, van a Guayaquil, Michael Santos. Felicitaciones, Michael Comunícate Santos. Comunícate con la producción, eh, o la producción se comunicará contigo, no sé cuál es la mecánica que vamos a manejar, me imagino que lo segundo, 
nos comunicaremos con el señor Michael Cantos para que él y su mami asistan al concierto del Buki este 11 de noviembre en la ciudad de Guayaquil, 12 de noviembre en la ciudad de Quito. Marco Antonio Solís, ¿a dónde vamos a parar? Al siguiente ganador. Muy bien, al siguiente ganador. <risa> la siguiente ganadora, de hecho, uh -huh. es Camila ESC02. Para Quito, para cumplir el sueño de mi ma. Todo oh. el mundo piensa en su ma. Todos piensan en su madre, sí. Bueno, puedes ir Está con tu querida bien. mami, Camila. Muchas gracias por ser parte de la audiencia de La Posta. La Posta te premia como mi sponsor del concierto del Buki en el Buki World Tour 2023. El siguiente ganador, querida Moni. Es chef-jeff-macías90. Y hace mención Andrea Sáenz Gallegos, Guayaquil, por favor, postdata, que ya se vaya lazo. Dale otro entrada, muchacho, por Dios, qué bestia. Se lleva su entrada, por, por eso, eso se, se la ganó, dice producción. Ok, okay bien, bien, bien pensado, querido Jeff. Eh, vas a Guayaquil, dos entradas para ti. Siguiente ganador, siguiente ganador es Dieguín LDU6. Entonces tuvo, tuvo doble celebración, porque el domingo estuvo festejando que la liga quedó, quedó campeón de la Sudamericana y ahora tiene dos entradas, porque dice, ayúdeme, cumplo 15 años de casado, oh. fuera chévere poder ir con mi esposa Quito. Maravilla, disfrutar el aniversario de Dieguín, la posta te pone en concierto de Marco Antonio Solís. Qué este bien. 12 de noviembre en la ciudad de Quito. Recuerda, hasta hoy puedes comprar tus entradas con 20% de descuento en Ticket Show. Aprovecha la oportunidad. Quito, y tienes Quito. que enviarnos una foto. Una foto celebrando su aniversario ahí cantando. Último claro. ganador. Chuso. Tienes que leerlo tú porque fue una promesa tuya. Chris MB. Entrada para Guayaquil. Para ir con mi esposa. Anderson Boscan. Jaja. Tú me prometiste. Cara triste. Si te prometí. Te cumplí. Ahí está, Cris. Tienes tus dos entradas para ir con tu queridísima esposa a la ciudad de Guayaquil el 11 de noviembre. Marco Antonio Solís, si estás en Quito el 12 de noviembre, no te olvides. Se están volando las entradas. Quedan pocos días para ver el book en el World Tour 2023. No es cualquier cosa lo que está pasando, es... Una producción de altísimo nivel, el Buki en Ecuador. Ya saben sus entradas del Ticket Show. Si es que no fueron uno de los ganadores en este sorteo, no se preocupen, vendrán más sorteos, vienen más sorteos. Y además, en Ticket Show pueden comprar sus entradas hasta hoy con el 20% de descuento. Claro, y si vas, ya te ganaste tu entrada y quieres llevar a tu amiga, a tu novia, a tu mamá, puedes ir y te compras la otra entrada. Sí. Así que vas acompañado, sí, no vas claro. solito. Si quieres llevar a tu mami, también puedes llevar a tu esposa o a tu esposo. También. Y puedes ir hasta allá en tu fotón, que es el carro de moda. El fotón Tunlan G7 modelo 2023 cuenta con bonos de hasta 4 mil dólares. O sea, vas a ahorrar un montón si te compras este carro. Y miren ahí en las imágenes, es un carrazo. Un carrazo. Belleza de carro. Ajá. Belleza. Y eh, quedan pocas unidades de 2023. Así que aprovechen con estos bonos importantísimos para que ustedes puedan moverse también en un Tunland G7 2023. Están guapísimos esos carros. Me gustan. Guapísimos. Guapísimos. Nunca había oído que alguien le diga guapo a un carro. A mí me encanta. Está, está, muy bien, está muy bien. Pero lo más guapo está el mensaje que envió Gustavo. Por no. favor, si me ayuda producción, como que no. No creo que le descargaron. Podemos seguir con las noticias. Sí, Gracias, sí, sí. Amigos. El Javi está disfrazado siempre. Lo que vemos es una carcasa de rudeza que es lo opuesto a su esencia muy bien muy bien ahí lo ven es ¿eh? un pachoncito oh. Robert Durán pide entradas para irse con la dome al concierto 
O sea, podemos garantizar la entrada incluso, sí. pero no sé si la o sea, compañía. Hasta la entrada te gana, pero así como que eh, tampoco. La Dome ha borrado un mensaje, tal vez aceptaba ir contigo al concierto, pero sale un mensaje retractado. Se lo está pensando. Sí, ¿qué, ¿Qué quieres decir, Doménica Vivanco, que estás por ahí conectada? Eh, deben tener experiencia en el sector público, si no, no vale para mucho. Y Javi está disfrazado de lo de siempre. Bueno, se lo leyó ya la Moni. ¿Será que este nuevo presidente hará algo con los extorsionadores? Eso nos tiene jodidos. Esperemos actúe ya. ¿Qué cantidad de negocios que siguen cerrando? Peluquerías, dulcerías, cafeterías, restaurantes. Es una ¿Qué locura. ¿Qué pasó? Se, se fue. Hola. Cerraron. Aló, ahí está. Aló. Ahí está. Apagón. Oh, ¿Qué sucede Uy. ahora? Uy, dejen de hacer eso, parece... ¿Qué pasó? Santos Albite, ¿eres tú? No, Boscancito, okay. <risa> eh, queremos pruebas. Esos ganadores deben de ser familiares de la posta. Nada, aquí cero. En el gobierno de Lazo, puedes dudar. Aquí es la posta. La posta dice que esos son ganadores. No conozco a los señores. Bien hecho por ellos. Hay todavía 90 entradas más. Quedan 90 entradas más que serán en los siguientes días puestas a disposición de la audiencia de la posta, misma mecánica, hoy entregamos las primeras 10. Vamos. Me acabo de preguntar algo. Oigan, ¿y el invitado? Ya, o sea, ya debería estar conectado. Vamos a conversar con un asambleísta. Tenemos tres invitados del día de hoy. Eh, eh, Arturo Uxha, que es eh, asambleísta electo por la Alianza Claro que se Puede. También estará con nosotros Genaro Valdión para hablar sobre la situación del sector empresarial. Y además el eh, artista Tico Tico que tuvo un fin de semana movido con el presidente saliente Guillermo Lazo. Esa es la agenda del día de hoy. Ustedes compartan esta transmisión para poder ver estas entrevistas. Al menos eh, creo que ha despertado por las tendencias en redes sociales, por el movimiento que hay en la web. Eh, La entrevista Tico Tico seguramente dará de qué hablar. Está ya a punto de conectarse nuestro invitado, pero hay otras novedades. Según, según el CNE. Oye, saludos desde Cracovia. Ay, qué lindo. Estuvimos en Cracovia. ¿Ustedes estuvieron en Cracovia? Claro, cuando íbamos a Ucrania. La única puerta de entrada estaba muy cerca de Cracovia, uh-huh. en Shemershil. Shemershil. Muy bien. Bueno, también estuvimos en Polonia, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, uno se quedó ahí. <risa> Oye, no sé si tenemos el video de... <risa> Javi está con el mejor disfraz, el de uno mismo. Felicitaciones. ¡Ay, qué lindo! Ah, bueno. Oye, veamos el video de Antonio Valencia, ¿quieren? Porque creo que son buenas noticias cuando el deporte sí, y la política hacen algo para beneficio de todos. Así que si tienen el video de Antonio Valencia, podríamos echarle un ojo. Producción. O si no, no, no. Como producción. quiera producción. Aquí no, puede, no, puede. no amenazamos a nadie. Ahí está. Hola, estoy aquí para contarle que voy a estar en España con el presidente Daniel Novoa, la Liga Pro, la Liga Española, para llevar un gran proyecto al Ecuador por el bienestar de la niñez y la juventud del Ecuador. Saludos. ¿Qué es Me encanta ese proyecto. Esto? ¿Qué es esto? Bukele, el presidente exitosísimo de El Salvador que tiene exactamente la popularidad de Lazo pero al revés claro. o sea, a el 9 de cada 10 lo aprueban, a Lazo 9 de cada 10 lo desaprueban es igual a Lazo pero al revés bueno, Bukele tiene, como Bukele es el, el, el dueño de El Salvador no <ríe> No te oposición no tienen... Bukele es todo bien entonces eh, puede sacar proyectos con mucha facilidad 
entre esos proyectos ha decidido darle un espacio a un proyecto con la Liga de España, es la Liga que organiza el Campeonato de Fútbol Español. Es un proyecto que construye escuelas, que ayuda a formar muchachos, que les da espacios para jugar, que Nos les incluye. da oportunidades uh -huh. para tener interacción con los clubes profesionales, que involucra a los clubes profesionales en la formación de chicos que de otra forma estarían en las calles haciendo otras cosas muy distintas. Ese proyectazo llega ahora al Ecuador. En Ecuador va a estar asociado a la Liga Pro, no al gobierno nacional per se, pero es una colaboración entre el sector privado, representado por la Liga Pro, que organiza el Campeonato de Fútbol Ecuatoriano, y el gobierno nacional del presidente electo Daniel Novoa. ¿Se ha firmado? ¿Qué estamos? No, se va a firmar esta semana el, el convenio. Va a estar el presidente de la Liga, el presidente de la Liga Pro y el presidente de la República del Ecuador. Tenemos unas imágenes, me dicen. No relacionadas con el tema. Ah, no, ahí está. Ahí está. La Qué Liga. Lindo. Valores y oportunidad. Ok, este es un proyecto para los nenes víctimas de la delincuencia. Según expertos, el proyecto funcionará para la reinserción social de los niños que son las primeras víctimas de la delincuencia organizada en el Ecuador. O sea, si tú tienes a los niños jugando fútbol, es muy difícil que las pandillas los tengan traficando drogas. Exacto. Es muy difícil. Lo que pasa es que los nenes tienen oportunidades. Oportunidades de ningún tipo. En un país que le da la espalda a los nenes a través del Estado... Bueno, el fútbol le tiene que dar la mano. Si el Estado le ha dado la espalda, que el fútbol les dé la mano. Me parece maravilloso y ustedes saben que yo no soy futbolero. Y me encantan los dos nombres de los proyectos. Un gol por la vida, la Liga, valores y oportunidad. La que reunión es, es el, un el grupo completamente ¿no? abandonado. Oye, y puntazo claro. también para Miguel Ángel Lore en la Liga Pro, ¿no? Claro. O sea, se destaca el buen trabajo sin lugar a dudas. Tratar de unir estos esfuerzos es, es importante. De lo que sé, la reunión va a ser el 3 de noviembre, es decir, este viernes. Eh, sí. Qué bueno. Es... Yo sí, tampoco... A la final Miguel Ángel Lor no tiene un pelo de tonto. Sabes que yo no quisiera dejar atrás Porque... también no. al Independiente del Valle que tiene un proyecto parecido, tiene una escuela para niños que les enseña deporte. Mi Ahí equipo. Está. Es claro, pero Independiente Mocán. hace esto para formar a los chicos el Independiente. Claro. Lo bueno de este proyecto es formar a los chicos, puntos. Aunque Así no seas es. un jugador de fútbol profesional, que el fútbol sea una opción de vida en la que participa. Sí, el Independiente, el Barcelona, el Melec y todos, eh, la Liga Deportiva Universitaria recientemente campeón y todos los equipos del Ecuador. Me encanta la iniciativa. Felicidades, Miguel Ángel. Felicidades al presidente Novoa por aunar eh, esfuerzos y qué maravilla tener a Antonio Valencia. Allí como testigo de honor y embajador de la iniciativa, golazo. Claro, gran aval. Golazo. O sea, te, golazo. Te, te mueve eh, a otro público también. Dicho esto, creo que ya podemos pasar a las entrevistas. Uh -huh. La eh, primera, ya está conectado nuestro entrevistado, que se estrenará en la Asamblea Nacional pronto, aparentemente este mismo, el, el próximo mes, en noviembre, desde mañana ya, porque... Ah, ya. Le vamos a pedir, por favor, encienda la cámara para que pueda ser parte de esta entrevista. Mientras tanto, vamos con ya la cortina que nos da dice, inicio a las dice, entrevistas en espera, Café La Post. Dice, antes de la cortina, Andrés Granda dice, párenle bola el chiste de Anderson porque Miguel Ángel no tiene ni un pelo de torto. No, es que no tiene, un... esperas, cuando no le paramos, Búsquenme bola. una foto de Miguel Ángel Lord. <risa> Producción. Cuando no le paramos bola es por algo. Miguel Ángel... Lord, ahora demanda el señor Miguel Ángel Lord. 
Ok, póngame por favor al señor Miguel Ángel López. No, tenemos al entrevistado. No, póngame o sea, al señor ¿qué Miguel tenemos? Ángel. Aquí nadie se va a ningún lado si la audiencia no ve a Miguel Ángel. Es el malo de Iron Man. Si le cachan al malo, malo de Iron Man, le cachan. Ok, ustedes explíquenme. Ah, ya está ahí. Explíquenme cómo este caballero que dirige el fútbol ecuatoriano puede ser acusado de tener un pelo de tonto. Por favor, producción. Pobres, les tienes corriendo ellos sí, con el entrevistado ahí. Hay que hacer magia, hay que hacer magia. Producción, ahí está. ¿Cómo? Explícame. ¿Cómo? Es que Muy no bien. tiene pelo, pues, ¿cómo va a tener un pelo de tonto? Por eso, por eso, por eso, pues. No tiene pelo. Vamos, vamos con las entrevistas. Sí, sí, sí. <risa> Pero siempre entrevistas. está brillante, ¿no? Ya, me, me está llamando ya el, el abogado Miguel Ángel. Claro. Ok, vamos. Las entrevistas de Café Ok, vuelve la multa para Javier Montenegro porque retomó su dicho esto. Sí. Pedido a la audiencia. Ah, no, César no, no, Bartelón no, Turralde. Me niego. La otra palabra ya está erradicada de mi Y además palabra. yo no estaba antes. Ahora sí quiero pizza. Ahora yo abogo. Muchachos, pizza. Ok. Hey. Pizza a ver, di compañía, general. di compañía, Javi. Tú puedes. A ver, di. Di compañía. Ok, vamos. Por favor, vamos a ponernos serios. Y vamos a pasar con nuestra primera entrevista prevista para esta mañana. Tenemos el, el gusto de recibir esta mañana a el asambleísta electo por la Alianza Claro que se puede, Arturo Uxha. Bienvenido, asambleísta. Buenos días. Asambleísta, ¿me escucha? Eh, me imagino que su micro está apagado, Arturo, porque no le escucho. No sé si puede encenderlo. Buenos días. Perfecto. Ahí tenemos comunicación. Muy buenos días. Eh, felicidades por su elección antes que nada. Arturo, eh, la asamblea todavía no se instala, pero este es tal vez uno de los momentos de mayor tensión y trabajo para los asambleístas. Es el momento en el que antes de llegar al Parlamento tienen que ponerse a conversar para llegar a algún tipo de acuerdo y construir una mayoría que viabilice algún proyecto político en este país. ¿Cómo se mueven las conversaciones? ¿Qué nos puede contar? Buenos días. Eh, buenos días con la población ecuatoriana. Yo quiero eh, iniciar agradeciendo a mi provincia de Cotopaxi por haber dado esa oportunidad para representar en el país. Bueno, tema de la Asamblea. Nosotros el tema hemos avanzado con varios compañeros y hemos conversado, hemos dialogado. Primero, haciendo ver la agenda, agenda legislativa desde la provincia que podamos caminar. Y uno de esos es, hemos iniciado aquí en Cotopaxi. Y aparte de eso, hemos recorrido con varios compañeros, hemos dialogado, hemos conversado. El tema prioridad para nosotros, el tema de seguridad. Asimismo, tema de reactivación económica del país. El tema de los compañeros ganaderos de lecheros del país. Asimismo, hoy hemos conversado con, con varios compañeros, tema de, de desde el espacio que estamos, exigir, y, claro, siempre y cuando haya posesión el gobierno nacional, exigir la, la propuesta que presentó ante la población ecuatoriana. Entonces, de estos temas, por ejemplo, uno de los temas importantes, el tema de libre ingreso a la educación superior, tantos jóvenes que no, no tuvieron esa oportunidad de preparar, estudiar, 
y ser buenos profesionales, de ser buenos humanistas. Entonces, y esos temas estamos dialogando y avanzando si hay esa posibilidad de conformar una bancada. Eh, Arturo, ¿cómo estás? Javier Montenegro te saluda. Eh, asambleísta, el, las alianzas que se están hablando ya, ustedes son tres legisladores que llegaron de la mano del mismo, de la misma organización. ¿Han tenido ya conversaciones con otros movimientos para formar un bloque numeroso que pueda incidir de mayor manera eh, o de mejor manera en las decisiones del legislativo? Nosotros a nivel nacional somos tres compañeros con, con quienes hemos triunfado, este, Alianza Claro que se puede, y ahí hemos avanzado, y hemos avanzado, y hemos ido a otras provincias, así mismo para dialogar y para conversar. El tema, el tema más que el interés personal de un movimiento, para nosotros es interés colectivo. Por eso aquí, hemos iniciado aquí en la provincia de Cotopaxi. Yo al menos llamado primero a la unidad. Necesitamos una asamblea nacional que podamos representar con dignidad y que podamos unificar la agenda legislativa. Aparte de eso, que podamos priorizar leyes que están reposadas en la asamblea nacional, que podamos priorizar y que conjuntamente podamos trabajar. Y uno de esos, por ejemplo, temas de seguridad que podamos trabajar tema de nuevo código de trabajo, ahí hemos reunido con los compañeros a nivel nacional, con los dirigentes nacionales de los sindicatos, y hemos dialogado, hemos conversado, y asimismo hay otro tema del seguro social campesino, ahí y tema, y el otro tema que nos vincula, asimismo el tema del agro. Y estos ahí temas, Arturo, perdona, perdone que le interrumpa Arturo, y estos temas se han conversado, por ejemplo, con Lucio Gutiérrez, que está formando esta nueva bancada para eh, con, con independientes, con asambleístas que tienen poca participación o con movimientos que tienen poca participación en la asamblea. ¿Ustedes ya han conversado con Lucio Gutiérrez para ser parte de este, de este nuevo bloque? A ver, yo entiendo ahí quién está como vocera de esa bancada, es la compañera Lucía Pozo. Con ella ya hemos conversado, con la, con la Lucía hemos conversado, hemos, hemos hecho ver cuáles son, cuáles, cuáles deberían ser esta, esa agenda que podamos priorizar y asimismo cuáles son los puntos rojos que nosotros no estaríamos de acuerdo si en su momento, si de repente el gobierno presenta, pongo ejemplo, alguna, alguna ley que sea privatizadora, que afecte el tema de salud, de educación, del seguro social, tema de, de, de seguridad, todo eso. Y hemos conversado, con, con el Lucio no hemos conversado, pero con la compañera Lucía, que es la vocera de esa bancada, ya hemos dialogado y hemos conversado. Y hay buen acuerdo, es decir, si se, si se avisora que haya un potencial nuevo bloque en el que ustedes, eh, la alianza, claro que se puede, sea parte. Bueno, todavía no está concretado. Y nosotros, al menos yo vengo de Cotopaxi, donde tomamos las decisiones de forma colectiva y hemos conversado con los dirigentes y asimismo estamos en la conversación. Vamos a esta semana, vamos a concretar y voy a conversar con los dos compañeros que estamos ahí. El tema sería interesante, los tres compañeros quienes hemos triunfado de esta alianza, claro que se puede, que conjuntamente podamos empujar la agenda, la agenda del país, la agenda que podamos dar esa viabilidad, buscando esa gobernabilidad y buscando esa institucionalidad. Entonces, en esa conversación estamos, pero no está concretado todavía. La Sierra Centro apoyó mayoritariamente a Daniel Novoa en la última elección del 15 de octubre. ¿A qué responde esto? Eh, usted como representante de Cotopaxi, ¿qué vio de diferente entre la campaña de Daniel Novoa y la campaña de Luisa González? A ver, aquí creo que hay alguna, algunos escenarios importantes que podamos señalar. 
El primer escenario, el, el, dentro del movimiento indígena hay, hay fracción, entonces no porque una persona como dirigente nacional en un medio de comunicación que diga vote por tal movimiento y a tal movimiento vamos a enterrar, entonces eso significa que esa persona desde nacional no tiene una vocería, no tiene un liderazgo, sin haber conversado, dialogado, debatido con los compañeros en las comunidades, en las organizaciones y a nivel nacional, toman decisiones individuales. Y eso ha dejado una, una, una muestra clara de que nuestros compañeros dirigentes a nivel nacional tomaron decisiones conjuntamente en las organizaciones, en las comunidades. Entonces, esto significa en el país, en el país creo que dieron ese giro de, de dar una nueva oportunidad a, a la a gente nueva y la propuesta también que sea vinculante, pensando en tema de la juventud, pensando en tema del agro, de la leche, tema de la comercialización, los productos desde, desde el territorio. Todo eso creo que dieron un giro importante. Y otro tema creo que es importante, y otro escenario donde vieron actos de corrupción, esa asamblea del, del, de, del año anterior que no dieron esa viabilidad, no hubo ese trabajo en conjunto, y esas leyes que pueda favorecer a gran mayoría de los ecuatorianos. Entonces creo que... Y, la, la población ecuatoriana, no solo de, de pueblos de nacionalidad, sino la población ecuatoriana, decidió, tomó esa decisión de dar una oportunidad a gente nueva que pueda dar esa conducción en el país. ¿Cómo está, asambleísta? Le saluda Mónica Velázquez. Nos acaba Hola, de decir ajá, que parte de su agenda legislativa eh, es reactivar la economía del país, la seguridad, que es la crisis importante que atraviesa Ecuador, y también el, el libre ingreso de estudiantes a educación superior. Eh, ¿Se unirán al resto de bancadas que, según el medio Infobae, reactivarán el juicio político al presidente saliente Guillermo Lazo? Quisiera saber cuáles son sus impresiones, si ustedes van a estar de acuerdo o no a esta reactivación de juicio político. A ver, primero, este gobierno que pasó algunos años en la función ejecutiva uh -huh. y no tuvo capacidad, no tuvo coherencia, dejó abandonando a la, la población ecuatoriana y no dio esa viabilidad de reactivar la economía del país. Y tantas, tantas personas migraron desde las comunidades, por ejemplo, a Estados Unidos, de España, a, a diferentes países han migrado, entonces no dio esa, esa solución. Y esos problemas y las necesidades del país. Entonces, ahí nosotros, por ejemplo, hemos conversado, hemos analizado un gobierno que está saliendo ya un pie afuera. Y creo que la gran mayoría de los ecuatorianos está diciendo que, como ya hubo las elecciones, ya hay un nuevo presidente, ya hay la nueva asamblea, entonces está esperando que el CNE también sea más coherente, agilite la, 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 el cambio de mando la agenda a nivel nacional. Pero aparte de eso, yo creo que vamos a analizar ahí si es que es... Para mí, para mí, para, para mí, para la, para la población, creo que debe ser es, priorizar temas, por ejemplo, seguridad, reactivación económica, claro. el empleo para la juventud, todo eso. Depende cómo analice el tema de situación. Si es que hay una, una mayoría para juicio político, tendría nuestro apoyo, porque este gobierno uh -huh. ha sido uno de los gobiernos que ha terminado atentando los derechos de los ecuatorianos, abandonando entonces. Pero como todavía no ha estado en el análisis del debate... Claro. Pero siempre y cuando la mayoría decide, nosotros estaríamos para apoyar. Asambleísta, eh, se escucha mucho el nombre de Henry Kronfle como eh, posible presidente de la Asamblea Nacional. 
Yo quisiera saber eh, qué opina usted si él llega a, a estar en esta lista, en esta terna, como candidato a la presidencia. ¿Con qué ojos usted lo ve a Henry Kronfle? A ver, creo que son varias, varios, varios personajes que hemos escuchado. No ha sido solo de, de Henry, ha sido, por ejemplo, la... la compañera Lucía, también he escuchado nombres para la, para la presidencia de la Asamblea, y otros nombres más que están sonando. Nosotros al menos ahí dejamos algunas cosas señalando. La primera, por ejemplo, si sí necesitamos y, ese, y esa Asamblea que tenga, tenga ese trabajo conjunto pensando en el país. Claro. No necesitamos en este momento los intereses de los partidos, de los partidos o movimientos políticos. Necesitamos la población ecuatoriana está la expectativa, cómo se resuelve, cómo se agilita la aprobación de nuevas leyes que pueda favorecer a la población ecuatoriana. Entonces, todo eso yo creo que debe ser un análisis importante y asimismo cómo van conformando la bancada a nivel nacional de diferentes partidos y movimientos políticos. Pero si es necesario que puede ser un hombre o una uh -huh. mujer, pueda dar esa conducción pensando en el país, pensando en la solución que tanta gente necesita. Entonces, no, yo creo que la Asamblea Nacional dejó con, con baja credibilidad, con 3 o 4% de aceptación, y eso no debe volver. Hoy creo que algunos compañeros somos gente nueva, gente que no hemos estado involucrados en, ni en la corrupción, Correcto. tampoco y, en tema político tantos años. Entonces yo creo que es importante. Y este giro, este giro, hoy tenemos esta oportunidad, y esta oportunidad de, de, de volver esa credibilidad a la población ecuatoriana de lo que era antes, de lo que hoy vamos a actuar en la Asamblea Nacional entonces. Pero ¿cómo se devuelve la credibilidad? ¿Cómo se devuelve esa confianza? Planificando, trabajando, aprobando leyes a favor de la población ecuatoriana y que conjuntamente que podamos empujar esa, esa agenda legislativa a nivel nacional. Asambleísta, sobre este giro que usted nos menciona, eh, es posible que terminemos en la Asamblea Nacional con seis bancadas. Eh, y que tengan, yo quisiera saber si ustedes eh, van a tener algún tipo de acercamiento con personas anteriormente vinculadas a Pachacutic, por ejemplo, la fracción que lidera Sofía Sánchez, electa ahora por Construye. Quisiera saber si ustedes podrían estar abiertos a, a estas conversaciones, a estos acercamientos. Yo creo que una de las cosas es importante el diálogo, pero aparte del diálogo sí necesitamos acciones concretas, y tantos años que ha pasado, tantos gobiernos donde instalaron el diálogo con la ciudadanía, el diálogo con el país, pero hay ciertas cosas que no han caminado sin resultado. Y por eso yo le decía, es importante, nosotros en este momento sí necesitamos el diálogo, pero ese, ese diálogo que dé resultado positivo, ese diálogo que dé ese, ese beneficio para el país, no diálogo con intereses personales, no ese diálogo uh -huh. de corrupción, no ese diálogo que pueda beneficiar a un partido político, sino ese diálogo que pueda, podamos construir esa unidad y podamos reactivar la, econo la economía del país y podamos dar esa facilidad, que tengamos una educación de calidad, que tengamos salud de calidad para la población. Entonces ahí, por ejemplo, nuestra función también es tema de fiscalización. Los recursos económicos, por eso yo quiero saludar mejor a ustedes también, ha sido uno de los medios que en varias ocasiones ha denunciado el tema de, de actos de corrupción, de vinculación, de nepotismo, todo eso. Entonces, yo aplaudo a esos medios de comunicación independiente que no tenga compromiso con ningún gobierno, sino que informe la verdad. Y este trabajo también que vamos a hacer desde la Asamblea Nacional. 
Como les dije antes, nosotros uh -huh. y, y esta alianza, claro que se puede, somos tres compañeros, aspiramos a empujar conjuntamente una agenda legislativa con intereses colectivos del país que podamos dar esa solución. Yo, y por otro lado, yo invito, invito a nuestros compañeros de la ya que de la provincia somos cuatro compañeros y a nivel nacional que juntos, que juntos podamos dejar esa, esos, esos intereses de los partidarios políticos y nos pongamos, y ese interés, interés colectivo, ese interés común para, okay. para, para el país. Y le, eso es, le agradezco, es nuestro, nuestro anhelo que conjuntamente que podamos empujar. Le agradezco, asambleísta Ucha, por la comunicación, por las palabras y le deseo éxitos en su gestión como asambleísta. Estaremos pendientes de los acuerdos que se terminen por definir en el Parlamento Nacional. Un abrazo. Gracias a ustedes. Que pase bien. La confirmación, ¿no? La confirmación. Que, eh, que ya hemos venido conversando. Oye, ¿Dónde está mi, mi pantallita? Ah, mi pantalla. ¿Cuál es tu pantallita? Nuestra pantalla en, del en equipo. Piso. Ah, está en Federación Postera. Porque ustedes pueden seguir ya. todos los resultados deportivos en Federación Postera, <risa> en todas las redes sociales y en su canal de YouTube, Federación Postera, el programa Estrella Suite Presidencial los lunes a las 9 de la noche. Es que yo Ahí creo está. que nos va a hacer falta eh, jugar con la matemática a partir del día lunes. Vamos a tener que mm, jugar aquí un poquito con los números. Los números se están moviendo mucho. El bloque de construye, bien podría llamarse el bloque de destruye, porque está hecho pedazos. Todo está cambiando. Está ¿eh? hecho pedazos. O sea, María Paula puede pasar de la mayor victoria de su carrera política a la peor derrota de su carrera política antes de la posesión de la Asamblea. Estamos hablando de un movimiento que sacó primero 30, luego se le cayeron dos por la repetición de elecciones, luego se le cayeron tres porque se le fueron. Eh, luego el bloque se ha roto en tres hasta en cuatro facciones eh, es posible que hoy haya algunos anuncios eh, en torno a eso la asamblea está hecho un desastre el presidente electo tenía 14 asambleístas que fueron elegidos con él eh, hoy ese número podría estar ojo, podría estar cercano al 30 31-32, 29-28 ese es el margen que tengo porque depende de cómo los vayas contando. Pero hay mucha gente que se le está pegando al gobierno en el ánimo de construir una mayoría. Lucio ha pasado ya los 14 por ser bancada. Él dice que está por arriba de los 19. La verdad es que no, está en torno a los 14 todavía. Hay gente que le pertenece al movimiento de María Paula, que quiere, eh, sobre todo la gente que era leal a Villavicencio, abrirse claro. de María Paula y formar una bancada. Ya no, 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 no va a durar la luna de miel probablemente. Es, es, es un mar de cosas lo que está sucediendo, así que hay que mirar la asamblea porque la mayoría, yo digo que el lunes que vengamos a contarles las cosas, ya hay mayoría. Ese es mi pronóstico. Yo creo que la mayoría se cierra mañana. Está muy, muy adelantado, muy adelantado. Estamos pendientes. Sí, porque acuérdate que Lucio conversó y lo repitió aquí en Café La Posta que... La alianza, el proyecto va de unir a gente buena con sociedad patriótica en un solo partido político. Entonces, sí. por eso estaría trayendo de, de Construye, que, que nunca dejó de ser ruptura. Ok, entonces, sí, cuando se le rompían los lentes a Harry, decía óculos pocos. Bueno, cuando se le rompe la mayoría a María Paula, óculos pocos. Tremendo fan de Harry Potter ha sido. ¿eh? Uh. Yo era enfermo. Era enfermo. Y tenía okay. una noviecita ahí, una... ¿Verdad? ¿Recuerdas? Me tocó el cuenta, sofá. Cuenta tu historia. Ya no, ya no. Pues, sí. Ok, he tomado el café para pasar el trago amargo. 
vamos ahora sí con nuestro segundo entrevistado esta mañana. Tengo el gusto de recibir a Genaro Valdión, presidente ejecutivo de la Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador, AEADE. Me cuesta mucho decirlo correctamente, AEADE. Vamos a hablar de los efectos de los apagones de la industria automotriz del Ecuador y es un gusto recibirlo, Genaro. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muchísimas gracias. Qué gusto vernos, Anderson. Qué gusto verles, la verdad, Mónica. Pero más a mí. Sí. A los dos y a verlos bien. Ah, y a los de vuelta, bien, además, bien. aquí en el país. Muchas gracias, Genaro. Gracias también por la invitación, Javier. Y qué pena que no estoy a tono con el día. La verdad, que no sí, están ustedes. Podías venir de escudo, no sabía, de escudo ¿no? nacional. Que es la mejor forma. Puedes venir de escudo nacional. ¿Te acuerdas cuando Lenny Moreno nos metió un tercer día? Que era, era Halloween. Era el día del escudo y era el día de sonríe Ecuador, somos gente amable. Entonces tenías que disfrazarte de un escudo sonriente en Halloween. Era épocas aquellas. Ya, ok, ya, ya. Dejen el tema hablado. Estamos transmitiendo este programa porque el gobierno de Lazo todavía no nos corta la energía. Pero ya mismito viene y... Para nosotros todo. es una joda. Yo dejo de ver Twitter, eh, dejo de ver la tele, pero mi vida sigue en realidad bastante bien, porque yo vivo de un servicio que se puede parar durante dos horas tranquilamente. Es decir, esta compañía puede parar durante dos horas el internet y seguir haciendo periodismo. Uno va a la calle, uno se reúne con gente, uno toma café. Y toda la semana estaba pensando en las empresas que no pueden hacer eso, a las que el corte de luz significa dejar de producir. A las que el corte de luz significa dejar de generar riqueza. Eh, ok, me avisan si necesitamos, parece que necesitan hacer un cambio de micro. Eh, general, van a hacerlo mientras hago la disertación convertida en pregunta. Eh, a lo que iba es, la industria automotriz es una de estas industrias. Viene creciendo a, a ritmos fantásticos hasta que la pandemia nos frenó a todos el crecimiento. Es una industria de la que nos sentimos todos orgullosos porque además acuerdos comerciales internacionales como los acuerdos con la Unión Europea han hecho que muchos de los carros que antes eran imposibles se vuelvan asequibles para el ciudadano común y es una industria que cada día eh, supera metas que eran más difíciles de superar. ¿Cómo les pega esto? Leía hoy en la mañana que China, eh, el año pasado, comparado con, comparado con este, ha crecido su capacidad instalada para la provisión de energía en 93%. Un año. Wow. Su capacidad. Y pues estamos sorprendidos, bueno, ya no nos sorprende mucho de este gobierno, la verdad, nada. Que nos digan que, pues como ha crecido la economía y se ha reactivado, uh -huh. no sé, gracias supuestamente a algunas políticas de este gobierno que no las sentimos así, pues hay una mayor demanda y la oferta no ha podido cubrir esa demanda. Pues uh -huh. insólito, la verdad, eh, una más de las improvisaciones, una más de las irresponsabilidades que observamos de parte de este gobierno. Eh, el sector industrial, el sector comercial, está atado permanentemente a la energía. La energía es parte de su entramado, de su dinámica del día a día. Hay plantas de producción que no pueden parar, que no pueden cerrar dos horas o tres horas, no pueden cerrar los hornos, no pueden parar sus, sus plantas, porque volverlas a aprender toma semanas. Sí. Entonces, quiero, no es tan fácil como decir... Disculpa, Genaro. Quiero nada más que me, me confirmen si tenemos bien el audio del entrevistado. Tengo mensajes cruzados de la audiencia... 
Ok, me traen un micro de, de repuesto para Genaro. Es, muchas gracias, querido Javier. Vamos a resolver esto como no se resuelve en ningún lugar, improvisando como nos caracteriza en la posta. Porque algo, disculpa Genaro, pero algo pasado con el micro que te han dado. Eh, teníamos mal audio, no creo que se pierda la entrevista por eso. Hagamos como que ustedes no ven a Vivi en este momento arreglar. Yo me quedo con esta cámara. Sí, soy director de cámara, soy periodista, soy empresario, ¿qué hago de todo? Soy Harry Potter. Nos toca hacer de todos estos... Estás viendo la posta, una comunidad de 120 mil personas suscritas en el canal de YouTube. Hemos roto ya la barrera de 120 mil. Somos el podcast más escuchado. La categoría de noticias por encima de cualquier producción nacional, internacional, ni CNN, ni la que los parió. La posta, número uno. Café, la posta. Muchísimas gracias por permitirnos llegar hasta allí. Genaro, voy a probar ahora sí tu audio. Bien, estamos a... Perfecto. ¿A tono? Muy bien. Me avisan, ¿sí? Ok, ya, listo. Te, te, te ofrezco disculpas nuevamente. La generación de energía es, es la forma patética de ver al, al rey desnudo, ¿no? O sea, es lo que demuestra la, la incompetencia de nuestros gobernantes, no solamente de, del presidente, sino en, en, en sí del sector público, tan acostumbrado a, bueno, no funciona, no funciona, y, y el problema termina siendo de otro. ¿Cómo le explicas a la gente que la joda no es solamente para ellos? Porque la gente siempre dice, bueno, ¿qué me vienen los empresarios a llorar? A mí se me dañó la carne en el refrigerador, a mí se me acaba de dañar el televisor. ¿Qué me viene esto a llorar, empresario, gran empresario? ¿Cómo le explicas a la gente el impacto real que esto tiene en nuestras industrias? Bien, la industria y el comercio, veámoslo desde esta óptica, son es todo este entramado en el que el sector privado, cada una de las personas que pueden ser desde un profesional independiente, una tienda, un restaurante, un pequeño negocio o una mediana o gran industria, todos ellos, todos nosotros formamos parte, incluyendo pues este medio de comunicación forma parte de lo que es el sector privado. Y todos estamos atados efectivamente a la necesidad de una energía para poder trabajar. Un restaurante que le cierran, le cortan una hora, dos horas a la hora del almuerzo, la, la fuente de energía, ¿cuál es el efecto y la consecuencia de eso? Que no va a poder atender eh, como corresponde, porque muchos de los insumos necesitan su uh -huh. conexión a la fuente enérgica, en, en, de energía y que no tienen plantas tampoco para poder pro, eh, proveer rápidamente, sí. inmediatamente y suplir esa fuente de conexión a la red sí, sí. pública de energía. Eh, no pueden facturar. Ese negocio pequeño bueno, no, no puede, puede, no puede facturar. Cobrar. Yo no puede... puede comprar algo. Me dicen, es que no tengo data fast. Sí, no puedes tú ir a una tienda a comprar una gaseosa porque sencillamente no hay sistema de facturación. Y las empresas formales, que pueden ser pequeñas, como digo, estos pequeños sí. negocios, no pueden dar ese servicio okay. y esa atención. Se frena, se paraliza la economía desde una pequeña escala y no se diga, digamos, en niveles mayores cuando tenemos una magnitud de necesidades de energía eh, superiores. Entonces, la paralización del, digamos, de las actividades económicas por no tener energía tiene unas consecuencias desastrosas. Ya lo anotaba la Cámara de Comercio de Quito que 18 millones de, de dólares es la diarios al menos es el impacto que se podría tener en, la, en el comercio en la dinámica de la actividad comercial sí, esto es peor que cualquier país. paro ¿eh? pues sí ni Leonidas Isa lo había logrado sí sí un mes mantendríamos eh, mantuviéramos estas estos cortes de, de energía la verdad estaríamos hablando de prácticamente dos semanas de paralizaciones en, como las que hemos vivido sí. en el año 2019 en el Ecuador que, Algo... que nos tendrían a 
a, a tener estas vainas todos los años. 2019 paro, 2020 pandemia, 2021 paro de nuevo, 2022... Eh, no, 2021 ¿qué hubo? También, no, 2022 hubo paro. 2019, 2022, 20 pandemia. 2021 pandemia. Qué barbaridad. Y ahora eh, apagones, no hay, como, no hay como trabajar. Oye, ¿la industria automotriz cómo está, Genaro? Eh, depende cómo lo veamos y desde cuándo lo veamos. Si es que nosotros nos vemos, digamos, hace digamos, 10 años, 11 años, en el 2011, por ejemplo, uh -huh. se comercializaron 100, casi 140 mil unidades de vehículos en el Ecuador. Sí. Digamos, en un momento en el que la economía también tenía un dinamismo propio de la inyección de recursos petroleros, y teníamos esa dinámica. Luego tuvimos una serie de restricciones. Esas restricciones nos condujeron a que vayamos a menos de la mitad la actividad comercial en el Ecuador, eh, a un sobrecosto excesivo también por economías de escala de los vehículos en el país y por una aplicación permanente y direccionada al sector automotor de impuestos, de aranceles, en uh -huh. fin, un costo elevadísimo también que contrajo el mercado, más las restricciones. Finalmente, con el acuerdo comercial con la Unión Europea se libera, digamos, al menos estos cupos de importación sí. y también unas salvaguardas que se aplicaban incluso a los camiones, los camiones que es, digamos, una herramienta de trabajo para mover la economía, para mover los productos que tenemos aquí en necesidad interna en el país o para los productos de exportación del país. Se puso una salvaguardia que también limitó considerablemente, digamos, la venta en vehículos. ¿Y hoy cómo estamos? Pues sí, después de la pandemia del año 2000 20, en que también tuvimos una contracción del 35%, todavía no llegamos a esos niveles que me refería yo en el año 2011. Estamos todavía por debajo. Sí hay una recuperación, por supuesto, eh, similar a la, en niveles similares a los que teníamos en el año 2019. Digamos, es el mercado que está en el año 2022. Y este 2023, eh, que si bien venía también con una, un crecimiento sí. moderado, ya viene con un freno ya de tres meses, posiblemente este va a ser el cuarto mes consecutivo de freno de la actividad y que es un reflejo de lo que pasa en la economía. Lo que el comercio automotor no es nada más de lo que ocurre en la economía uh -huh. y además se anticipa a lo que va a venir por delante. ¿Qué quiere decir eso? Que si es que una persona en este momento toma la decisión de no adquirir, por ejemplo, un vehículo o una empresa, toma la decisión de no adquirir un camión, una, una, un, un vehículo de trabajo, es porque prevé que va a tener tiempos difíciles, tiempos complejos. Entonces, claro, frena o sea, el, su decisión ver, de compra a esa empresa. El pesimismo que es una de las, eh, de las variables más importantes para los que nos dedicamos a la política y el análisis político, el pesimismo no ha estado así desde la crisis financiera del 99. En un momento en el que 9 de cada 10 ecuatorianos cree que está peor que el año pasado y que el próximo año va a estar peor que este. Y eso, por supuesto... Para la compra de carros, para la compra de casa, para, para todo. Porque el que cree que va a estar peor, pues uh -huh. decide prepararse para lo peor. Y tantos por ciento de personas estarían considerando salir del país como una alternativa sí, bueno, o una mejor opción. 48% de los ecuatorianos sería si tuviera plata. Es una locura, una locura. Le voy a pasar la palabra a mis compañeros, Genaro, que, porque estamos por abrir nuevo gobierno. Quiero saber cuáles son las expectativas del mundo empresarial para el gobierno de Daniel Novoa. Mónica Velázquez. Pero muchas gracias por acompañarnos en Café La Posta. Eh, estamos atravesando una crisis no solamente de seguridad, política, eh, y indudablemente eso le ha afectado al sector automotriz, pero ahora también eh, es el cambio de gobierno. Yo quisiera saber eh, qué, 
esperan ustedes eh, del presidente electo Daniel Novoa y qué es lo urgente por resolver? Reitero, Mónica, qué gusto volverla a ver. Muchas gracias. Igual que Anderson aquí, de que estén presentes en el país y que podamos eh, mantenernos en un ambiente de seguridad como todos los ecuatorianos anhelamos. Eh, después de esta frustración de un gobierno saliente en la que la letra I es la constante, ¿no? la indignación de los ecuatorianos, la improvisación del gobierno, la irresponsabilidad también en el que eh, pues es evidente del día a día. La, la expectativa, la incompetencia, la ineptitud, no, sí. no. la incompetencia, la ineptitud y etcétera, pues hay una expectativa muy alta, es verdad, los ecuatorianos quieren que al día siguiente que ingrese el gobierno tome, eh, digamos, posesión efectiva el nuevo presidente de la República, haya un cambio. Y, y sí, esperamos y esperamos que eso se empiece a percibir, que haya un cambio, en que haya un liderazgo, que exista un liderazgo en el país. Porque notamos una ausencia de Estado. Por una parte, vemos que hay una sobresaturación del Estado, de estatismo en absolutamente muchas cosas, pero por otro lado sentimos un abandono. Una sensación de no tener Estado. Y eso en buena medida es por falta de liderazgo y de gestión. Eh, cuando, por ejemplo, uno tiene reuniones con ministros, con autoridades, tiene, tiene sesiones que deberían ser eh, ejecutivas, porque el tiempo de las autoridades es, eh, es corto y, y debe ser, y, y debe ser pues, eh, valorado. Se toman acuerdos, se llegan a acuerdos en decisiones con las autoridades, pero dice, pero espérenme un momentito que tenemos que hacer un análisis con nuestros equipos. Claro. Y hasta ahí llegó. Las decisiones no se pueden tomar ejecutivamente y uno uh -huh. pensaría que como son personas que vienen del sector privado, podrían ser más céleres en esas decisiones, más rápidos, más ejecutivos, como normalmente ocurre en el sector privado. La verdad y la realidad es que hay temor de tomar decisiones, sí. no se las hace, no se las ejecuta. Y hoy estamos sobresaturados de sí. un estatismo permanente en la actividad económica del país. Por ejemplo, una de las limitaciones que hoy tenemos para la autogeneración de energía eléctrica en el país desde el sector uh -huh. privado es la propia regulación y el estatismo que impide que las empresas puedan generar energía eléctrica de más de un megavatio. Eso es uh -huh. nada más que una muestra de que hay un estatismo por un lado, pero un abandono. Entonces la expectativa que tenemos frente al nuevo presidente es un cambio en liderazgos, en decisiones oportunas, inmediatas, que muchas de ellas no necesitan grandes cambios. Sí, muchos quisiéramos también tener eh, pues un cambio constitucional, un cambio del ordenamiento legal, pero hay muchas decisiones, y esto lo decíamos nosotros al presidente de la República en una reunión que nos invitó después de la muerte cruzada, uh -huh. que hay una serie de decisiones que le corresponden estrictamente al Ejecutivo que están en manos del Ejecutivo y que no puede echar la culpa a la Asamblea, a los políticos, al Consejo de Participación sí. Ciudadana, a otros partidos, en fin, al sector indígena. Corresponden al Ejecutivo con liderazgo y con decisión hacer un cambio. Entonces, nuestra expectativa es que se tome el control, sí. se tome el timón de, de este barco y haya realmente eh, decisiones de gestión inmediata, para los problemas urgentes que tiene el país, por supuesto, pero para sentar también las bases de los cambios estructurales que todos sabemos por dónde van. Eh, Genara, Genaro, y finalmente por mi lado, para darle paso a Javier Montenegro, el sector automotriz genera alrededor de 200.000 empleos formales. 
eh, ¿qué requieren para dinamizarlo? Pongámoslo en acciones, ¿no? Acción 1, acción 2, acción 3. Así es, es un gran generador de empleo el sector automotor. Recordemos que aquí está la industria, el comercio, el mantenimiento, la posventa, sí. todos estos, digamos, repuestos de lo, que están vinculadas a la actividad automotriz y que solo la venta de vehículos en el Ecuador contribuye eh, a la recaudación del Estado en alrededor de 1.500 millones de dólares, ¿sí? porque hay una carga tributaria muy elevada, muy importante, eh, que afecta, impacta directamente también eh, en, el, en, la, en el negocio automotor. Sin embargo, desde la perspectiva empresarial, y aquí más transversal, no solo de nuestro sector, una de las grandes necesidades sí es tener estabilidad de las, de, de las políticas públicas. Necesitamos tener previsibilidad qué es lo que va a ocurrir y que no venga el día de mañana. No, es que no sabían, pues aquí está un nuevo tributo, un nuevo impuesto o una nueva medida que limita las inversiones porque las inversiones no se hacen para el mes siguiente, para el semestre siguiente o para el año siguiente. Se hacen para los próximos lustros o décadas. Entonces, una inversión es una reflexión y por eso es que hoy estamos con una caída del cerca del 90% de la inversión extranjera directa en el Ecuador, que pasó de estos casi 900 millones a menos de 100 millones en el primer semestre uh -huh. de este año, comparado con el año pasado. Son, exitazo, ¿no? son consecuencias justamente de que no hay señales de estabilidad y de que hay una economía y un Estado de Derecho de base muy débil. Tenemos un serio problema también en la institucionalidad y en la justicia. O sea, y a veces no hablamos de este tema porque siempre hablamos de los tributos, hablamos de la sobreregulación, de la carga de tramitológica, pero el Estado de Derecho, donde está, digamos, todas estas acciones de protección que ahora son, parecen otra palabra, no de protección, sino de prostitución, parecen estas acciones en las que sencillamente generan un caos de un día para el otro. Entonces necesitamos decisiones estructurales y en lo inmediato que corresponde, por ejemplo, al Ejecutivo, una sobrecarga regulatoria y tramitológica que es posible ya de entrada poder eh, tomar decisiones al respecto. Están represados más de, más de 400 megaproyectos en el sector eh, de los recursos, eh, eh, digamos, en minería, en sector petrolero, por las licencias, por ejemplo, ambientales. Hay, más, hay miles de trámites represados en el Ministerio de Ambiente por trámites también de estas licencias ambientales. ¿Qué necesitamos? Decisiones, ejecución, liderazgo también eh, por parte del gobierno. Genaro, eh, ¿cómo estás? Javier Montenegro te saluda. Una, un par de preguntas con una respuesta muy concisa para poder entender el, el problema macro. Y uno es, por ejemplo, eh, el gobierno va a entrar y la mayoría de los perfiles que se han presentado no tienen experiencia en el sector público. Tú fuiste viceministro de Comercio. ¿Es necesario esta adaptación o desde el sector privado sí se puede hacer un trabajo que dé como frutos un buen eh, resultado para los empresarios, para el sector privado, para la ciudadanía en general? Bueno, el sector privado siempre está abierto a poder apoyar, eh, aconsejar, asesorar en lo que corresponde en el ámbito también de su espacio de, de acción a las políticas públicas. Eh, es importante que parte del gobierno se pueda escuchar sobre estas propuestas del sector privado, pero más allá de escuchar y de dialogar, necesitamos decisiones, o sea, que se traduzcan en decisiones y ese es uno de los problemas que tenemos ahora. Sí, la experiencia tiene un, un, juega un factor fundamental 
para poder tomar esas decisiones, porque la falta de experiencia conducen a que haya temor en decidir, en que se demoren, en que haya el fantasma de la contraloría o de no sé quién para decir, no, es que tengo que analizar bien antes de tomar, pero no hay tiempo. Necesitamos efectivamente que los equipos que ingresan ahora de parte del gobierno nacional vengan acompañados y soportados con gente también de experiencia en el ámbito de la política y de la gestión pública. Y finalmente, los subsidios a los combustibles es un tema que toca de cerca a, los, a las empresas automotrices. Recuerdo que hace algunos años ustedes presentaron incluso un plan de optimización de pronto de focalización. ¿Esto sigue en pie? ¿Cuál sería el mejor tratamiento que da? Eh, quedar a los subsidios actualmente? Sabemos que es, eh, para el Ecuador y para varios países de la región, las decisiones alrededor de los subsidios tienen connotaciones sociales, eh, políticas, eh, que pueden derivar en, en instabilidad, pero es un asunto que hay que abordarlo. O sea, lo peor que se puede hacer es decir, bueno, como me genera un problema, me molesta, me va a bajar mi credibilidad o mi apoyo político, respaldo político, mejor lo pateo para adelante. Es un asunto que hay que tratarlo y hay que empezar a generar conciencia alrededor de, de este impacto de cerca sí. de más de 4 mil millones de dólares en subsidios vinculados a los combustibles. Es algo inconsecuente, la verdad, con esas palabras que se escuchan a veces la transición ecológica y, y en fin, todo lo que se propuna desde la óptica del, de la lucha contra el cambio climático, la mitigación, etcétera. Pero por otro lado, estamos dando subsidios. ¿Cuál es el mensaje que le damos nosotros a una persona cuando le subsidiamos? Por ejemplo, en el caso de los combustibles. El mensaje que le estamos transmitiendo es, miren, Compren un vehículo de combustión porque yo les estoy dando un apoyo para que lo compren. Y que y un, no importa claro. si su vehículo consume mucho o poco, porque igual usted se va a beneficiar de ese subsidio, de ese apoyo que como Estado le estoy dando. Entonces, pues no hay conciencia tampoco ciudadana para para, no sé, pues reducir en otros países, uno de los factores, por ejemplo, para la decisión de compra de los vehículos es precisamente cuánto consume el vehículo. Y es algo que en el Ecuador pues ya empieza a pasar a segundo plano cuando dices, ¿consume extra o súper? Es la única pregunta que, que se hace. Y, se y no cuánto consume, eh, cuán eficiente es ese vehículo. Entonces, generar conciencia en la opinión pública y en la ciudadanía alrededor de los impactos negativos para la economía, para la sociedad y para las necesidades básicas que tenemos los ecuatorianos, incluyendo seguridad, educación, salud, pues para eso tenemos que tomar decisiones en otros ámbitos que racionalicen también, digamos, ese derroche de recursos como es el caso de los subsidios. Ok, Genaro, te voy al agradecimiento de parte de Café La Posta por haber aceptado la invitación. Es un Qué gusto. gusto tenido aquí, ¿eh? Encantado. Ti. Encantadísimo. Y escucharon ustedes, la, el sector privado, la industria automotriz del Ecuador, eh, las implicaciones y los impactos de... Los apagones en una de las industrias que más empleo y riqueza y generación de impuestos produce en este país. Recién hicieron el automundo, ¿no? Que estuvo una, una maravilla. Nosotros aquí eh, estuvimos de cerca, regalamos como claro, es que no 20 entradas para automundo. Yo estaba un poquito lejos. Ah, ¿no estabas? No. ¿Dónde, ¿Y dónde estabas? Larga historia. Long short story. Ok, long story short. Bueno, Pero vamos. Tenemos ya al siguiente entrevistado. Eh, ustedes escucharon el fin de semana, vieron el fin de semana toda la polémica que se armó alrededor de eh, Tico Tico y el presidente saliente Guillermo Lazo. Estamos ahora ya con el entrevistado, Anderson Boscan, quien es la posta de la entrevista 
que Mónica Velázquez se muere por hacer. Sí, Mónica Velázquez es fan de Tico Tico desde que tiene eh, pocos años de vida y había querido siempre conocerlo y hoy estaba muy emocionada porque creía que Tico Tico venía al no. estudio. Sí, pero no sí. importa, lo se, conozco por su, decepcionado no pasa muchísimo. nada. El siguiente invitado es Ernesto Huertas Carrillo, mejor conocido por su nombre artístico Tico Tico, eh, diminutivo desprendido de Ernestico. Nacido en Colombia, pero ecuatoriano también, radicado en el país desde el 73. Es una figura popular del Ecuador, no tengo que hacer demasiada presentación. Artista eh, emblemático y con un legado eh, indiscutible. Por favor, lo ponemos en pantalla. ¿O no? No he encendido la cámara todavía, vamos a pedirle que encienda la cámara... Y su micrófono para poder hacer la conexión. En los últimos días, Tico Tico se convirtió en tendencia en este país porque el presidente de la República dijo en algún momento, me parece que el, el lunes, dijo, estos asambleístas eran todos unos payasos, eran, eran un Tico Tico. Bueno, Tico Tico salió a responder al presidente de la República y le pegó un tuit que había que decirle, ya no le des más, ya está en el suelo. Sin claro. faltar el respeto, por supuesto. Le dijo, mi legado, básicamente palabras más, palabras menos, sí va a ser recordado por los ecuatorianos. Qué duro. Durísimo. Durísimo, sí. Y unido a expresiones de apoyo masivas, ¿no? El, el tuit de Tico Tico generó respaldo desde todos los sectores Generó, eh, ahí está, tenemos el tuit para que ustedes sepan el contexto de esta entrevista hasta que Tico Tico enciende la cámara. Señor presidente, rechazo su comentario. Cualquier ciudadano exigiría una disculpa pública. Sin embargo, para mí es innecesario, pues los actos que realizamos en nuestra vida dan testimonio y hablan por sí solos. Los hechos vergonzosos no son para este artista que por más de cinco décadas le ha entregado el país de educación, valores, honestidad y sano esparcimiento. Es posible que la historia lo juzgue, esta es la parte que destacaban de, claro. de la forma en la que usted fallidamente intentó vulnerar mi imagen, mi honor y buen nombre. Asesores, si bien antes de emitir declaraciones decía Tico Tico que ya lo Con tenemos este en mensaje, pantalla. Con este mensaje tú te das cuenta que es una persona preparada, él sí es una persona preparada, eh, tiene dos doctorados, uno de ellos es por la Universidad Complutense de Madrid y además es piloto de avión. Uy, yo siempre quise ser piloto. Ok, vamos a poner a Tico Tico, a Ernesto en pantalla. ¡Ay, qué bacán! ¡Qué lindo! ¡Qué gusto! Ay, ¡Jóvenes, jóvenes! Esto es casi, casi un sueño hecho realidad. Déjame empezar por allí. Tengo una admiración absoluta por tu trabajo y tu carrera y para mí es un honor tenerte hoy como invitado en el programa. Buenos días. Muy buenos días a todos. Gracias, Andrés. Gracias a todo el equipo por esta invitación. ¿Ya? Vamos a lo que vamos. Bueno, ya. quiero aclarar una sí, cosa sí. antes de empezar. Claro. Yo no soy polémico. Me, me gusta sumar en vez de restar. Sí. sí, bueno, se ha notado muchísimo en la respuesta en la respuesta que le has dado el presidente de la República, que a pesar de que se armó una polémica, lo, lo he destacado aquí por el respeto con el que te diriges al señor Guillermo Lazo. En ningún momento lo ofendes, ni lo atacas, ni nada de aquello. Recapitulemos un poco. ¿Cómo te enteraste de, de la mención y qué sentimientos provocó en ti? Me enteré porque algún amigo me llamó primero y luego empezaron a llegar una cantidad de llamadas diciéndome, mira, esto que salió en el, 
eh, en los medios. Entonces leí bien, me informé, busqué el video, lo vi, no solamente los comentarios de los diarios, sino el video. Y entonces allí fue que dije, bueno, tengo que contestar algo porque en mi vida tengo también una premisa, no me gusta la polémica, ya, ni discutir, pero hay una frase que quiero que me ayudes a completar. Me gustaría que me ayudes a completar. Dice, no hagas a otro. Sí, lo que no quieres que te hagan. Esta es la primera pero vez que le sigo el juego. Que no nos la enseñan. Hay una parte que no nos la enseñan. Y ¿Cuál? Es, pero no permitas que otro te haga lo que tú no le harías. Sí, sí, te tal Entonces, la razón. esas cuestiones, yo no... Ahí es donde, ahí es por eso intervení. Por eso dije, lo que escribí, y no, no quiero, no he hecho más comentarios, me han pedido, oh, ya es una clara... No, no, suficiente con lo que dije, ¿ya? Y para mí el señor presidente actual uh -huh. merece todo el respeto de todos los ecuatorianos, de los que votaron por él y de los que no votaron por él. Claro. De los que están de acuerdo con él y de los que no, porque es el primer personero del país. Igual fue con el señor, con el, el presidente Moreno, igual con el presidente Correa, igual con el presidente Febres Cordero, porque he tenido el gusto de conocerlos a muchísimos de ellos, dada la trayectoria que he tenido en televisión te, por tantos años. Te asocian mucho, hubo un momento en el que Rafael Correa te invitó a un escenario, hay una foto muy famosa de, de ese encuentro, y muchos creen que tienes corazoncito político correísta. ¿Tienes alguna tendencia, Ernesto? ¿Te identificas con, con alguna tendencia política? Sí, me identifico con una tendencia como todas las personas, sí, sí. pero me identifico más por... por, por, por por justamente por la derecha que por la izquierda. Me gusta más la derecha, soy derecho, soy diestro. Mira, ¿Ya? chócala ahí, chócala con la derecha. Okay, la chocamos lo con que la sucede, derecha. Lo que sucede es que yo quería nacionalizarme, uh -huh. porque llevaba muchos años viviendo aquí en el país. Entonces, una buena amiga me dijo, oye, pero si el presidente Correa... Ah, entonces fui al Ministerio del Litoral y me pidieron, bueno, la partida de bautizo y la defunción, casi, creo. ¿ya? Entonces, me dice una amiga... Me dice una amiga, pero si tu, si tu amigo, si el presidente Correa se expresa muy bien de ti, escribe una carta. Y le escribí una carta que gentilmente me contestó inmediatamente. Entonces me atendieron, le dio la orden al, al ministro Patiño, me llamaron del ministerio, se pusieron a la orden, dije, ¿cuándo puedo ir? Cuando usted quiera. Y me fui a Quito y me atendieron muy bien. Hice todos los trámites, me dieron la lista clarísima de todos los trámites que tenía que hacer. Los hice, envié los documentos o los llevé, ¿ya? Y con el tiempo me llamaron y me dijeron, ya está lista su nacionalización. Pasaron los meses, desde luego, ¿no? El trámite correcto. Y esa es la explicación del encuentro entonces, con, con Rafael. Exacto. Entonces, él cuando se enteró que me habían nacionalizado, ya estaba nacionalizado, entonces me invitó al, al programa que tenía los días lunes. Sí. En el palacio, que salía al balcón. No me acuerdo cómo se llamaba. Sí, 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 el cambio de mando. No, el cambio, cambio de guardia. El cambio de guardia, sí. Sí, cambio de guardia. Y eso era Semana Santa. Y yo de ahí salí de Quito, salí derechito a Bogotá porque no tenía nada que hacer aquí. Entonces me fui a visitar a mi familia a, a, a Bogotá. Y entonces, llega, estando allá en Bogotá, me llamó mi hija. Papá, lo llamaron de la presidencia que quieren que esté aquí el jueves. Eso era ya el, el martes o miércoles. Dile que me llamen, dale el número y que me llamen. Me llamaron amablemente. Y me invitaron al cumpleaños porque era el cumpleaños de él. Entonces, agradezco mucho que me hayan invitado. Y vine de Bogotá, me pagaron los pasajes. ¿Ya? Y ya. Y luego me invitó a, a una sabatina y... Uy, yo voy donde me invitan. Tú sí, me invitaste sí. gentilmente a tu programa. Claro. 
Y aquí estoy con ustedes. Y no por eso eres postista. No soy post... No, sí te veo, sí te veo. Sí te veo. No digo que todo el tiempo te veo, pero te he visto mucho tiempo. ¿De qué parte tú eres de Venezuela? Yo eh, soy de Ecuador. ¿Dónde naciste? No, ¿tú ¿dónde naciste? Yo soy nacido en Caracas de padres ecuatorianos. Perfecto. No, te preguntaba porque yo viví en Venezuela algunos años. ¿En dónde? Tuve un programa allá en, eh, tuve un programa allá en el canal Telecaribe, ah, que mira. tiene su base en Isla Margarita, en el oriente de Venezuela. Entonces yo conozco todo el oriente, Cumaná, Puerto Bolívar, Maturín, Uy, ya conoce más Cruz, que yo, Barcelona, Lecherías, <risas> dime que yo conozco. ¡Qué maravilla! ¿Y, ¿Y de qué parte de Colombia? Yo soy de Bogotá, yo nací en Bogotá. De Bogotá. Me, me encanta Ajá. Bogotá, me fascina Bogotá. Cada vez que puedo paso por ahí. Eh, a mí me encanta Bogotá, pero me gusta más Guayaquil, no sé por qué. Sí, Siempre bueno, he vivido Guaya, mucho, mucho tiempo en la costa. Guayaquil se siente casa. Oye, digo, digo, sí, voy, a, sí, sí. voy a pasar la palabra a mis compañeros que están haciendo fila y levantando claro la mano sí. para hacer algunas Ajá. preguntas. Mónica, me ha esperado 36 años en este momento y Dios Javier mío. Montenegro. Ernesto, ¿cómo estás? Te saluda Mónica Velázquez. Estás? Qué gusto tenerte aquí en Café La Posta. Quiero decirte antes que nada, gracias, porque nunca un niño pudo haber sido más feliz aprendiendo. Eres un hombre con el, que con el pasar de los años rejuveneces y se te ve más fuerte. Gracias, Tico Tico, por hacer el trabajo gracias. más complicado del mundo, que es sacarle la sonrisa a los demás. Sinceramente, es un mensaje, bueno, desde niña que lo tenía guardado porque siempre fue mi sueño. Ay, Tico Tico, quiero ver a Tico Tico, pero por circunstancias de la vida nunca se pudo. Así que ahora sí voy con mis preguntas. Me encantado. Muchas gracias a ti por tu sintonía cuando eras niña, por tu paciencia también de pronto cuando uno se equivoca. Muchas gracias. Perfecto. Y, y a todos los ecuatorianos. Bueno, eh, Tico Tico, muchas gracias. Es importante eh, e impresionante el apoyo que has recibido en redes sociales después de las declaraciones del presidente saliente, Guillermo Lazo. E incluso los internautas han desempolvado sus fotos de su infancia. Sí. Yo quisiera saber qué sentimiento eh, y qué reacción te trae eh, estos comentarios, estas fotos. Es un sentimiento de gratitud absoluta al Creador y a todos los ecuatorianos que han tenido, como te digo, la paciencia de verme, porque ya mi programa, sino que yo nunca celebro esas cosas, cumplió más de cinco décadas, ¿ya? de diez quinquenios, pero para el que entiende, entiende, y el que no entiende, pues ahí ya quedamos tranquilos. <risa> y entonces, <risa> eso es lo que sucede. No, me, muchas gracias a todos, de todo corazón este humilde servidor. Hoy estoy en camisa, oh, porque estoy en la sí. casa, entonces estoy en la casa y dije, no, me pongo chaqueta, me pongo el moñito hasta ahí. Qué bien, pero ¿cuál es el secreto? Siempre se te ve más joven, no, no parece que tuvieras la edad que tienes. Ah, muchas gracias. Bueno, hay, hay, hay algunas cosas, sí, hay algunas uh -huh. cosas, pero, por ejemplo, me dicen, y yo me río, me dicen, oiga, usted no le caen los años? No, sí me caen, pero yo me hago a un lado. Me corro un poquito y entonces ahí caen, no hay problema. A usted no le pasan los años, sí me pasan, pero yo les digo, sigan, pasen nomás, pasen nomás. ¿ya? Yo pienso que es la actitud, la actitud es muy importante para tener, gozar de, una, de un excelente estado de ánimo y de una buena salud. ¿ya? Entonces yo soy vegetariano, toda la vida he, sido, he hecho ejercicio, deportista. ¿ya? Eh, ahora no estoy haciendo mucho deporte porque la última vez salí en... En febrero, en enero del año pasado, el 3 de enero del año pasado, 
eh, me fui a esquiar porque hacía años no esquiaba, pues la pandemia y eso me impidió. Me fui a esquiar y me di una de esquí que se me desprendieron casi los hombros. Todavía estoy, oh. no podía levantar los hombros. Ya, ya los puedo levantar. Ah, 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 ah. Pero bien. antes no era hasta aquí nomás. Ah, ah, ya, el manguito <ríe> rotador y toda esa cuestión. Ya. Claro, Pero, claro. Terapia y cuidado, cuidado. Cuídate, quiérete a ti mismo y entonces... Todo, Todo estará bien. bien, así es. Ten en cuenta tico. el primer pronombre. El primer pronombre es yo. Así no es egoísmo, es, es yo. Es lo más importante. Tú, eh, nosotros, vosotros, ellos. Tenemos que estar bien para poder darle ese bienestar a los demás, ¿no? Que es también lo no, que nos no pasa puede... a nosotros que estamos en no. pantalla. No, yo también estoy en pantalla. Sí, por eso, por supuesto. Mira, no, se, no se puede dar lo que no se tiene. Tico, Tico, en una entrevista hace mucho tiempo decías con orgullo, si he de ser un payaso, seré uno que mis hijos puedan ver. También decías, he dignificado la profesión del payaso. ¿Qué consejo le darías a, tu, a tus colegas para que se sientan orgullosos de ser payasos? Bueno, esta sería, yo no doy consejos porque uh -huh. no soy quien para aconsejar, pero puedo opinar, no, una simple opinión de esta persona. Eh, prepárense, estudien, uh -huh. lean, es muy importante que lo hagan y eso es para todas las personas, los niños, los jóvenes, los adultos, nunca termina uno de aprender. En la casa mi madre tenía, nos decía algo y es, no te acuestes sin haber aprendido algo nuevo. Entonces esa es la, entonces imagínate, 365 días, multiplícalos por mi edad, pues algo he aprendido. Claro que sí. Lo digo con humildad, ¿no? Ah, no, no. Tico, Tico, muy buenos días. Te saluda Javier Montenegro. Muchas Javier, gracias. Encanta, muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos en esta entrevista. No, gracias a ustedes por la invitación. Yo, yo quisiera saber un poco, viendo no solo tu trayectoria, sino tus declaraciones en esta entrevista, es clarísimo que no era tu intención o no es tu intención generar polémica o conflicto de ningún tipo. Sin embargo, se ha generado algo esta semana. Un poco ya lo hablaste con Anderson. Eh, ¿Cómo, ¿Cómo combatir, cómo transformar esto que pudo haber sido un conflicto con el presidente saliente en una oportunidad para eh, calmar las aguas y para más bien traer paz y unidad a los ecuatorianos, que es lo que parece que queremos desde hace algunos meses ya, sobre todo en las elecciones últimas? Bueno, yo pienso que todos los seres humanos, lo mínimo que aspiramos es a vivir en paz. Aprovecho este momento para enviarle mi saludo de consideración y respeto al señor presidente Lazo. No fue mi intención crear ninguna polémica. Yo lo escribí porque tenía el teléfono de él, pero nunca me contestaron. Entonces, ¿qué puedo hacer? Como fue público, pues lo hago de la misma forma, sin ánimo de ofender y con respetuosamente. ¿ya? Nada más, nada más. No, 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 mi interés no era ninguno. Ahora, ¿qué sentimiento es? Gratitud hacia los ecuatorianos que siempre han estado, eh, como te dijera, Defendiéndome. Recuerdo que una vez Oliver, John Oliver, salí en un programa del presidente con el presidente Correa, una sabatina que me invitaron. Y como te decía, yo voy donde me invitan. Además me pagaban. O sea, ¿quién me va a pagar? Porque tenía que actuar y me pagaban. No, no hay ningún problema. Voy a un show más. Y entonces, entonces este señor se, se, se burló. Y, bueno, su, es que él es un comediante. No es un periodista, es un comediante. Claro. ¿Ya? Y entonces dijo lo que dijo, hizo lo que hizo y a la semana siguiente presentó disculpas. No me pidió disculpas, me las presentó porque eh, me imagino que recibió tantos mensajes de los ecuatorianos que decían de pronto, 
métete, habla lo que quieras, pero no te metas con tico-tico. Sí, hay, 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 hay baluartes y tesoros que ecuatorianos, eh, Colombo ecuatorianos, que no nos gusta que toquen. Más ecuatorianos porque es que Ticotico es ecuatoriano. Ernesto nació en Bogotá, pero Ticotico es ecuatoriano, es Guayaquil. Y de parte de todos, eh, no solo de quienes hacemos la posta, sino de todos los que nos criamos eh, viéndote, muchísimas gracias por todo, Ticotico. Con esto creo que no. le paso la palabra de nuevo, Anderson. Muchísimas gracias por todo. Muchas gracias. Gracias a ti, gracias a, gracias a todos. Gracias a todo el pueblo ecuatoriano. Deseo lo mejor para todos. Anderson. Ok, vamos a darle las gracias a Ernesto por haber participado en el programa. Muchas gracias, Tico Tico, por darnos un momento de alegría en mitad de la amargura de las noticias. Te mando un fuerte abrazo, hombre, y espero verte eh, a menudo. Igual. Si, si no, no que vayas puteando presidentes que den canto, eh, sino verte aquí para tener buenos momentos. Sí, sí, sí. Dale, Mi respeto para todos, para todos los ecuatorianos, de todas las tiendas políticas, de todos los estratos. Nunca hice una distinción de nada. Yo he trabajado para el público. Así muchas es. gracias, Anderson. Muchas gracias a un maravilloso equipo que tienes por, por esta entrevista, por permitirme dirigirme a través de tu programa a, al público. Bueno. Escucharon ustedes, un, un momento atípico aquí en el Café La Posta, parando la política para subirnos a una de las grandes polémicas de esta semana, cuando Tico Tico ponía en su lugar el presidente de la República. Sobre eso, además, tenemos algunas cosas en el tintero todavía, ¿no? No, okay. ya estamos solo Sobre pendientes eso. de esta conclusión. Además. Es. Okay. Ah, es verdad. El programa para tu tía que es el programa donde se desahoga no solo la derecha y la izquierda, no solo diferentes invitados, sino también se deshacen todos los fake news que están circulando en redes sociales, se estrena todos los domingos. Así que ustedes ya saben, no dejen de ver el programa para tu tía, que desafortunadamente no pudo salir el domingo pasado porque eh, nos cortaron la luz y no se pudo hacer el programa. Como era, era esto que te decían el día anterior, eh, se va mañana, se va en 5, 4, 3, 2, 1, entonces no pudimos hacer el programa para tu tía. Ahora ya con mayor planificación podemos eh, tener este programa importantísimo para la opinión pública, para debatir entre posturas, entre extremos, derecha, izquierda, ya saben, un programa para tu tía todos los domingos por el canal de YouTube de La Posta. Ok, vamos ahora sí, conclusión de cada mañana, esto es el punto final. Les voy a contar en poco tiempo quiénes son los payasos. Los que dijeron que la inseguridad era un problema entre las bandas y que no afectaba a los ciudadanos y nos dejan un país con cuatro veces más muertes violentas, que pasó de ser el 70 más seguro del mundo al número 10 de los más inseguros. Los que, los que le pidieron la renuncia a generales corruptos usando una cadena nacional y luego dieron marcha atrás a su palabra y dejaron que los generales que servían al narcotráfico sigan vistiendo el uniforme de la Policía Nacional. Los que pusieron a un inepto que no sabía nada de seguridad y le crearon un ministerio como el Ministerio Coordinador de la Seguridad para tener a un vago mantenido pagado con los impuestos de los ecuatorianos sin dar ningún resultado más que muerte y tragedia. Los que dijeron que la investigación del Gran Padrino eran mentiras, Cosas inventadas, documentos forjados, audios editados, que no constituían prueba alguna y hoy verán 
cómo se formulan cargos contra no solamente los padrinos, sino los apadrinados, aunque quedan muchos todavía por fuera. Los que admiten tener contratos con el Estado en mitad de una entrevista de televisión y no se dan cuenta que trabajan para la institución del Estado que se da contratos a sí mismo, y aún así siguen o pretenden seguir siendo funcionarios públicos. Los que denunciaron asambleístas como corruptos y dijeron los asambleístas me pidieron plata y metieron una denuncia en fiscalía y la retiraron porque no tienen moral ni decencia, porque necesitaban hacer pactos políticos como el que sabemos. Los que se sacaron un carnet de discapacidad en este gobierno para pagar menos energía eléctrica y después llegaron a ser ministros de energía y hoy están siendo procesados por denuncias de la posta. Los que dicen que los apagones son muestras de la reactivación y la gloria económica por la que pasa el Ecuador. Así, sin más cara. Los que dicen la solución es rezarle a Diosito, dejen de quejarse que así es la vida. Los que pusieron a honoren que no cobraban sueldo, pero cobraban sobornos. Ustedes saben quiénes son. Los que dejaron a un cuñado servir al narcotráfico y a la corrupción utilizando las empresas públicas y salieron en entrevistas con Milton Pérez a decir que era un hombre honrado. Los que dijeron que iban a traer al choro de Hernán Luque del Cogote y nunca hicieron nada porque están en la misma banda de delincuentes. Esos son los payasos. Tico Tico es un artista. No comparen. Hasta aquí, señores. Y hasta aquí el programa del de día de hoy. Pendientes de ustedes, todavía no se ha hecho oficial si se difiere o no la audiencia de formulación de cargos. Entonces, dicho eso, hasta las dos y media nosotros estaremos pendientes. Cobertura, cobertura transmisión seis. en vivo, transmisión en todas nuestras redes sociales a las dos y media de la tarde de la audiencia de eh, Danilo Carrera y seis procesados más por el ahora acumulado caso Encuentro y caso eh, León de Troya. León de Troya, así es. Esperemos okay. a ver qué pasa. Eh, bueno, ya. Libro. muchos recuerdos de la gente en el canal, gente que está fascinada sí, con la entrevista con Tico Tico. Momento bibliófilo aquí en Café La Posta. Recuerda, estamos esta semana con la maravillosísima novela de Extrañas. No sé si tengo camarógrafo en el estudio que me ayude a hacerle un zoom a esto, pero esto es Extrañas, la novela de Guillermo Arriaga, la más reciente novela de Guillermo Arriaga. ¿Quién es Guillermo Arriaga? Ganador del premio Alfaguara. Esta cámara, Vivi. Ganador del premio Alfaguara 2020, ganador del Oscar. Hay muy pocas veces que te encuentras a una persona que tenga tanto éxito en dos campos tan distintos, en el cine y en la literatura. Este señor ha ganado premio Alfaguara por salvar el fuego en el 2020 y ha ganado premio Oscar como guionista es uno de los grandes guionistas eh, latinoamericanos. Hablamos de películas como Amores Perros, 21 Gramos, Babel. Y además, se manda este novelón extrañas que puedes encontrar en, todos, en, todos, en todas las librerías nacionales. Guillermo Arriaga sorprende con una novela de la Inglaterra en 1781, donde un heredero al trono decide que eso es ser reino va con él. Que a él lo que le gusta es la medicina. Si tienes un amigo, familiar, hermano, lo que sea, que esté lo suficientemente loco como para estudiar medicina, este es su libro porque está tan loco el personaje como él. Estamos hablando de William Burton, que renunció en el 781 en esta novela a ser heredero 
de el trono el por trono, dedicarse sí, a estudiar sí. medicina. Fantástica novela de Guillermo Arriaga en el club de lectura de Café La Posta que va por su cuarta semana. Qué bien. Institucionalizado. Sí. Oigan, solo un comentario más. Isabel A. pregunta qué pasó con el podcast Hablando BRGs de esta semana. Es, eh, no, no pudimos realizarlo. Ah, eh, Luis Eduardo Vivanco está... Alvite se comió mi, mi tarea. A toda la audiencia... <risa> Que sigue el podcast de Luis Eduardo Banco. Oye, y yo. ya está entre los más escuchados. Ah, ya está Ay, entre los más escuchados. En un sí, minuto sí, sí. se Ajá. va la luz. En Ay, un no. minuto se va la luz. Ya. ya se va la luz. Entonces, chau, chau, no pasemos chau, de vergüenza chau, de que se apague todo. Santo Javite, es tu culpa. Chau. <risa>